0: שלום, וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, ושוב איתכם, הרבה זמן שלא היינו כאן, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עושים פרק סיכום האירועים האחרונים, אנחנו כחודש וחצי בלי פרק, היה לנו עומס אישי, עומס מקצועי, אז תירוצים לא התקבלו בברכה כנראה, ואני חושב שבאמת המחויבות שלנו למאזינים היא להיות עקביים, ו... ולהוציא את הפרקים האלה באיזושהי קונסיסטנטיות שתוכלו לסמוך עליה, אני חושב שזה חלק מהעניין, אני יודע שאנחנו לא תמיד מצליחים את זה וזה לא בדיוק. אם הייתי רוצה בעולם אידיאלי, הייתי קובע היום בשבוע, שכל שבוע יוצא פרק, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. החיים עצמם קצת, קצת מפריעים, אבל אולי בעתיד נוכל באמת לפנות לזה זמן שהוא, שהוא מחוץ לפנאי שבסופי שבוע הוא בערבים. אולי נוכל באמת להשקיע בזה יותר גם ב... במהלך יום העבודה, אבל זה לא הולך לקרות בזמן הנראה לעין, אז לכן אנחנו עושים את זה מתי שניתן. אנחנו מנסים להיות עקביים ואני מקווה שנצליח באמת להיות כאלה. אז דבר ראשון, אני רוצה להתנצל בפני המאזינים ש... שאולי היינו חסרים להם, כי קרו הרבה מאוד דברים ואני ו... מאוד הרגשתי את הצורך לתת עליהם את ואולי יש פה אנשים שמוצאים את, את דעתנו של זוהר ושלי כבעלת ערך, אז אולי זה היה חסר לכם. אז אם זה המצב, אז שוב, מבחינה סליחה, ואם זה לא המצב ואתם, <laughs> לא היינו חסרים לכם, אז, אז אוקיי, ברוכים הבאים, תקשיבו לפרק של היום, אולי, אולי בכל זאת תשמעו את זה מעניין. אז אנחנו פשוט מסכמים ככה את החודש וחצי האחרונים. מדברים על שלל נושאים, על הבחירות והתוצאות ועל מה שקרה מאז, כן רע"ם, לא רע"ם, כן ביבי, לא ביבי, מדברים על דברים שקורים קצת בארה״ב, על משפט נתניהו לא מעט, על פסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי גם קצת. וזה, אני מקווה שתמצאו את זה מעניין, שזה לא... חזרה על דברים שנאמרים כל הזמן, אלא קצת, קצת מעבר, אולי קצת יותר לעומק, אולי גם לתת זווית שלא נשמעת בדרך כלל בערוץ הראשים המדברים בטלוויזיה הקרובה אליכם. אז בלי עיכובים נוספים, ניתן לכם את השיחה של זוהר ושלי על החודש וחצי האחרון, אחרונים. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק.
1: Time to play the game <laughs> <laughs> It's all about the game And how you play it All about control And if you can't take it It's all about your debt And if you can't pay it It's all about control
0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו, ואיתי זוהר, אהלן זוהר.
1: שלום, שלום.
0: אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו זוהר, אתה ואני, מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים. שאם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. Mm-hmm. זה מאוד מורכב. אני לא יודע אם תשמת לב, אבל אמרתי, הפעם לא אמרתי איתי כרגיל זוהר, אלא אמרתי איתי זוהר, למה? Mm-hmm. כי בזמן
1: האחרון... ערב טוב, ולהתכוון
0: לזה. גם זה, אבל בעיקר, בעיקר זה לא כרגיל, הרבה זמן לא דיברנו, הרבה זמן לא שחררנו פרק, אז דבר ראשון, אנחנו מתנצלים בפני המאזינים, כי אחד הדברים שלדעתי חשובים ביותר בין הקהל, בין המאזינים לבינינו, זה קונסיסטנטיות, שיהיה איזשהו, שיהיה רצף, שנוכל... כן, לשמוע על רלוונטיות ולא לעשות, עדיין אין לנו פודקאסט באיכות של דן קרלין, שיכול להוציא רק פעם בשנה איזה פרק. אנחנו עדיין לא שם, בל, עוד בל, מעט. בל. אז אנחנו, אני חושב שזה בערך חודש וחצי מאז הפרק האחרון, ומתנצלים. היה הרבה דברים שקרו אצלנו בחיים האישיים, בחיים המקצועיים, וכמו שאמרת, אתה יכול להגיד לי ערב טוב, כי מי שמאזין יודע שאני, שחר... חי כעת בניו יורק, ו... איפה אתה זוהר?
1: כן, אז זהו. אני גם עשיתי את המעבר, אמנם זה לא בדיוק מעבר כי זה כן זמני, אבל אני גם עכשיו בניו יורק, ולכן שנינו באותו time אוקיי, זה... okay,
0: אז אנחנו הניידים. <laughs> אז, <laughs> ש... <laughs> אז שנינו כרגע בניו יורק, סתם נחלוק טיפה דברים אישיים. אני אגב חוזר לישראל. עוד מספר חודשים, זהו, סיימתי את הטור שלי פה, חוזר להיות חלק מהפרויקט שם, שם בארץ, מי שמאזין, מישראל אז כאן בארץ.
1: זה קצת
0: חשיפה אישית על שחר וזוהר. אז
1: כן. ואני עשיתי גיחה קצרה של מעריך כמה שנים, מקווה להישאר במספר חד ספרתי קטן, כן? של שנים ו- ולחזור. באתי להמשיך את הלימודים שלי בעצם, ו- והמטרה היא לחזור לארץ. יפה. עם הידע.
0: אז לדעתי המאזינים שלנו לא הצטרפו כדי לדעת מה המצב חשבון הבנק שלך ומה, המצב, ומה הכתובת שלך, הם רצו אולי לשמוע קצת את הגיגיך, זוהר, על כל מה שקרה, והרבה מאוד קרה בזמן האחרון. באופן טבעי, בישראל המערכת הפוליטית כמרקחה, משפט נתניהו שהתחיל, שבכלל שני הדברים האלה הם מהותיים מאוד במה שקורה בישראל, ולא הוצאנו לא פרק מאז שהדברים האלה קרו. אנחנו גם משלבים התייחסות לדברים שקורים בארצות הברית, אז גם בארצות הברית קרו הרבה דברים משמעותיים, המדיניות של ממשל ביידן, אנחנו מקליטים את הפרק הזה. כשר... כארבע שעות אחרי שהוקרא פק... פסק דינו של השוטר דרק שובין, שהיה מאוהב התקרית, שוטר לשעבר, מאוהב של ג'ורג' פלויד, אז, ש... אז ארבע שעות אחרי הקראת פסק הדין, וכנראה שעה וחצי לפני תחילת המהומות, אבל <laughs> נראה מחר בבוקר אם אני צודק או לא. <laughs> אגב, מי שלא שמע, הוא יצא אשם בכל הסעיפים, אפשר לדבר על זה עוד טיפה. <laughs> בהמשך הפרק, והרבה מאוד דברים. אז... זה מין איזשהו פרק קצ'אפ כזה, השלמות אחרי היעדרות. רוצים קצת לתת את הגיגנו ו- ומקווים שאתם תמצאו את זה מעניין ומועיל. אז קדימה. מה אתה אומר על מה שקורה במערכת הפוליטית? שוב, אנחנו כמה ימים, אתמול או שלשום הייתה הצבעה בכנסת על הוועדה המסדרת, נתניהו עוד לא. לא החזיר את המנדט, מה קורה, מה קורה. היסטריה אה, ב- בכל הכיוונים, בעיקר בצד הימני. מה, מה דעתך, מה, מה המצב?
1: כן, אה... נראה שאנחנו עדיין בפלונטר, עדיין בדד לוק, אין, אה... אין פתרון. מנסים לחלק את זה לכמה כמה אופציות, כמה אופציות אפשריות, כן. האופציה הראשונה היא, והסבירה ביותר אולי, היא לבחירות חמישיות. של... לכו תדעו עם זה, אם באמת יפתור את הבעיה. אופציה נוספת זה שביבי יסיים את המנדט שלו, המנדט יעבור ללפיד, ואז תקום ממשלת שמאל, אולי עם ובנט, ו... מה שביבי קורא לזה, לפחות שמאל. כי כן יהיו חברים בה גם סער וגם בנט וגם ליברמן. אולי בלי ליברמן, אבל uh, קיצור, זו עוד אופציה. Um, אופציה שלישית זה שסמוטריץ' ירד מהעץ, ואז תקום uh, ממשלת ליכוד רע"מ, ועוד אופציה שסער ירד מהעץ, ואז תקום ממשלת ימין על מלא, מה שנקרא.
0: אוקיי, okay, אז זאת הסקירה, אבל מה... יש. לאן זה הולך מבחינתך?
1: Um, אני, אני מאוד מקווה ש... קודם כל אני רוצה להודות לסמוטריץ', שעלה לעץ. אני ממש הייתי לא שמח מהאופציה של, של הקמת ממשלה בחסות רע"מ, לא משנה, בהתנגדות. דיב... לדעתי דיברנו על זה פה, שכתבנו על זה, שאין לי, לי בעיה עם שיתוף של רע"מ בנושאים, רוצים לדבר על נושאים אזרחיים, לקדם את החברה הערבית, זה נשמע לי מצוין. Uh, פשוט לא שהמפתחות אצלם, uh, שהם לא יכלו להפיל את הממשלה uh, בהחלטה.
0: זה הזמן להגיד שמי שעוקב אחרינו בטלגרם, יודע כבר חלק מהדברים שאני מדבר פה וחלק מהדעות שלנו. Mm-hmm. Uh, הרבה פעמים אתה ואני לא, לא מתאמים לפני שאנחנו שולחים משהו <laughs> בערוץ הטלגרם, אבל זה מספיק טוב, אנחנו מספיק קרובים בדעתנו.
1: Mm-hmm. אבל
0: אתה כנראה גזען, אוקיי? Okay? כן. כי רק, רק בגלל שרעם ערבים, אתה לא מוכן בכלל לזה, אתה וסמוטריץ' שניכם גזענים, mm-hmm, mm-hmm. והם רוצים לשתף איתך, הם אמרו בכלל שהם רוצים לקדם נושאים אזרחיים, ואתה כל מה שמעניין אותך זה, זה עצם זה שהם ערבים, ואנחנו לא נשען על ערבים וכאלה. כן.
1: כמובן, כמובן שזה לא מה שמעניין שהם ערבים. מעניין אה, שהם... אה, מתנגדים למדינה, למדינה הציונית. מעניין אותי שהם תומכים במחבלים, חלקם. ומעניין אותי שברגע שתקום, שתהיה איזשהו עימות עם עזה, אז הם יפילו את הממשלה ויכניסו אותנו לכאוס פוליטי בזמן הכי קריטי. זה מה שמעניין אותי יותר. כמובן שבוא נגיד, אם ה... העבודה היו מצטרפים, או... או... או מרץ, לא הייתי נגד באופן עקרוני, הייתי נגד אידיאולוגית, כי אני לא מסכים איתם, אבל לא הייתי נגד באופן עקרוני, למרות שיש שם ח"כים ערבים שיכולים להיות האצבע הנוספת, האצבע שחסרה.
0: אולי את הגזענית נגד תל אביבים.
1: זה גם יכול להיות. לא, הבעיה זה כמובן זה שאסור שהאצבע שתפיל או תקים את הממשלה תהיה אצבע ש... מתנגדת למדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.
0: זוהר, אבל זו רק הצבעה אחת.
1: כן, אז, אז זה מה שאומרים הרבה, בהימנעות ובכל מיני כאלה. זה לא משנה כל הדברים האלה, עדיין המפתחות אצלם. אם הם רוצים, הם מפילים את הממשלה, ולכן המנוף, החרב מונפת. זאת אומרת, הם יכולים ללחוץ על ראש הממשלה, מי שזה לא יהיה, לבקש ממנו כל מה שהם רוצים. ואם הוא לא רוצה שהממשלה שלו תיפול, הוא צריך לבצע.
0: רגע, אז אני רוצה אה, להגן קצת על ה... להיות פרקליט השטן. אני חושב שהעניין הזה של רק הצבעה אחת, רק כדי להקים את הממשלה, הוא הבל, כי כל מהלך שהממשלה עושה, לא כל מהלך, רוב רובם של המהלכים, בטח המהלכים המשמעותיים, דורשים את אישור הכנסת. אה, וברגע שאתה אה, נשען על מפלגה מסוימת בכנסת, גם אם היא לא נמצאת בתוך הממשלה, בתוך הקואליציה, אלא תומכת בה מבחוץ, אז אתה בעצם לא יכול להזיז דברים אה, בלעדיהם. אבל... ו- וגם
1: אם לא, בכל מקרה תמיד אפשר להפיל אותך כשאתה...
0: לא, לא. או לא, לא בדיוק. הצבעת אי-אמון, שינו את החוק לפני כעשור, נצטרך למצוא את זה בדיוק, אבל הצבעת אי-אמון לא, היא לא כללית. צריך להסכים על ראש ממשלה מסוים, וצריך 61 חברי כנסת, אני חושב, אני חושב שצריך 61, אולי, אולי לא צריך 61, אבל צריך רוב. אז במקרה שלנו זה אה, הממשלה הצפויה, היא כאילו על 59 פלוס אה, 4 רם. אז לצורך העניין צריך אה, 61 שיצביעו לא רק אי אמון בממשלה הקיימת, אלא אמון במישהו אחר שיקים ממשלה. אה, ולכן זה לא כזה פשוט, וזה לא כל, כל הזמן יכולים להפיל, זה הרבה יותר מורכב מזה. אתה מבין? אמנם הממשלה תהיה קצת משותקת, לא תוכל להתקדם ולעשות הרבה דברים בכנסת, אבל בסדר, כאילו להפיל אותה יהיה קשה יחסית, צריך להסכים, הם כולם צריכים להתיישר, פוליטיקה זה דבר קשה, להשיג 61 אצבעות למשהו זה קשה. רגע,
1: בפיזור הכנסת צריך, צריך להצביע למועמד ל... מסוים?
0: הכנסת עשויה להתפזר אם התקציב לא עובר, ואז היא תתפזר. ואז לא צריך מועמד מסוים, אבל הצבעת אי אמון דורשת מועמד אחר. אוקיי, חשבתי ש... טוב, אז... זה מחדש לי.
1: אני חשבתי שהכנסת יכולה לפזר את עצמה. אז... ללכת אז... לבחירות.
0: אוקיי, אז אה... אני צריך להסתכל בדיוק על, ה... על הדברים. אני חושב שהכנסת יכולה לפזר את עצמה לפני ש... מה שהיה אחרי הבחירות הראשונות, יש שם איזה סעיף שאומר אם לא... אם לא הרכבו ממשלה או משהו כזה, אבל אחרי שיש ממשלה, אז צריך, כדי, לה... כדי שהכנסת תפיל אותה, היא צריכה להביא ממשלה אלטרנטיבית. אלא אם כן, זה בתקציב. תקציב שנופל, הולכים לבחירות. בכל
1: מקרה, באופן עקרוני זה... זה בהחלט מקשה, אבל באופן עקרוני זה לא משנה כלום. כי עדיין ההבטחות אצלנו.
0: תן לי בכל זאת להקשות עליך. עוד. <עוד> אפשר לקבוע הרכבי ועדות, אפשר לקבוע... Uh, בין השאר הוועדה לבחירת שופטים, יש דברים שהם ברשות המבצעת בלבד, מינוי יועץ משפטי וכולי. Uh, הממשלה הקרובה צריכה למנות יועץ משפטי, uh, פרקליט מדינה, אומרים שבעה שופטי עליון, אני לא עשיתי את המתמטיקה הזאת, אבל זה, זה מספר ששמעתי, אבל בואו נגיד מספר שופטי עליון, בתור uh, אדם שחשובה לו מאוד uh, המשילות וה... Uh, הסרת או, או מיגור הכוח הבלתי ש... מוגבל של הפקידות בישראל. בסדר, mm-hmm. אז אתה בולע את הצפרדע, לא תוכל לקדם חוקים, אבל הדברים שאתה יכול לעשות כרשות מבצעת, כן. ת, תקדם. אז כן. מה, מה הבעיה? שאין הרבהם, הם יטרפדו לך הרבה דברים, הרבה שינויים מהותיים מצד אחד. מצד שני, יהיה להם קשה להפיל אותך באמת. כאילו שאלת ו...
1: הפרגמטיות מול להישאר אידיאולוג. אידיאולוג בלי, בלי כן? ציפורים על העץ, בלי ציפורים האם אתה, ביד.
0: האם אתה מקיאוולי או שאתה עושה את מה שצריך, או אם אתה, לא יודע, צריך כן. לחשוב על דוגמה, על דוגמה אחרת, הפוכה ממקיאוולי, אבל אז, דמיינו, דמיינו את זה.
1: אז זה דיון מעניין שהיה לי עם אח שלנו, אביו. עוד אחד. דיברתי, כן, דיברתי איתו על זה לפני איזה כמה שבועות. בגדול, יש, יש בזה משהו, כן? אני לא אגיד שאין בזה כלום. הרי צריך להיות uh, פרגמטי בשביל לקדם דברים, אי אפשר להיות uh, אידיאולוג חסר תקנה. Uh, והוא טוען שביבי הוא אלוף העולם בפרגמט... בפרגמטיות, והוא צודק. Uh, בסופו של דבר ביבי מדבר uh, מאוד מאוד טוב ויפה, ואני וה... כל הזמן שאני שומע אותו בכנסים מדבר, אני אומר, לוואי שזה יהיה ראש הממשלה שלי, ואז בפועל הוא פועל אחרת. Um, כי, הוא, כי הוא פרגמטי והוא צריך uh, להתמודד והוא צריך לרצות אותם והוא צריך לרצות אותם והוא מכניס את עמיר פרץ לממשלה וכל כאלה. Um, אז זה נכון, אבל uh, אני חושב שביבי גם אשם בזה שהחי, שהציבור שלנו, uh, הציבור בישראל, לא מחונך בכלל, זאת אומרת, הוא יכל בתקופה הזו, שזה, שהוא ראש ממשלה uh, הכי הרבה זמן בהיסטוריה של המדינה, uh, להסביר למה האידיאולוגיה שהוא, שהוא מאמין בה, ואני כן חושב שהוא מאמין באידיאולוגיה הזו, למרות שהוא לא פועל לפיה, למה היא כל כך הגיונית? ובסופו של דבר, אם בהתחלה זה היה קשה, אחרי כמה שנים זה היה נושא פירות, והוא היה יכול ללכת עם האידיאולוגיה שלו ולפעול וגם לקצור פירות פוליטיים. אני חושב שהוא, בגלל הפופוליזם שלו, הוא... הוא אשם בזה בעצם, הוא זה שלא שגור... מלמד את הציבור אה, למה חשוב, למה מה שהוא עשה בתור אה, שר האוצר ב-2003, כן? לקח הרבה זמן עד שזה נסע פירות, אבל בסוף זה נסע פירות. נסע אה, פירות עבורך, זה... אבל הוא חטף
0: בראש 12 מנדטים ב-2006.
1: נכון, אבל אז ב-2013 <laughs> או ב-2015 הוא יכל לדבר על זה, איך שהוא <laughs> עשה ועשה, ואיזה יופי. אז נכון שזה לטווח הארוך, אבל הייתי מצפה שבתור ראש ממשלה שתכנן, והוא כן מתכנן לטווח הארוך, אנחנו רואים את זה כאילו עכשיו עם כל למשל, ומתווה הגז וכל מיני דברים כאלה. קיצור, אני חושב שזה פאשלה ממש, פאשלה גדולה. זה נכון שהממשלה...
0: קצת אני מרגיש שאתה אומר גישת הממשלה כמחנך, או ראש הממשלה כאב שעוטף אותנו ומחנך אותנו. כן. לא, אני חושב ש... מזכיר לי צד מסוים.
1: לא, לא, אני חושב ש... בשביל, כאילו, הציבור כן יכול ללמוד הרבה מהפוליטיקאים שלו. הפוליטיקאים הם... חלקם מגיעים לשם סתם, בטעות, ככה זה מרגיש. אבל, אבל חלקם מגיעים באמת עם, עם אידיאולוגיה ו, ורציונל, והם חשבו על הדברים לעומק. וכבו, וכמו שבוא נגיד מרב מיכאלי או שלי יחימוביץ' יודעות להסביר את האידיאולוגיה שלהם טוב מאוד לציבור, והם משכנעות את מי שהם משכנעות, אני חושב שמי גם צריך לעשות את זה, ולא כל כך עושים את זה. Okay. עכשיו, בהקשר למה שדיברנו, רע"מ, יכולה, יכולה לתת את המפתחות של הממשלה, שתעשה בהחלט הרבה דברים טובים. Uh, עד שיקרה משהו והם יפילו את הממשלה, כן? Uh, אבל אני פשוט חושב שזה צפרדע שלא שווה לבלוע, בגלל שמה שהימין יעשה, uh, בעצם הצוהר שהימין יפתח פה, uh, אני חושב שיאפשר לשמאל לעשות בבוא העת פי מאה יותר מזה. אם, אם, אם בבחירות הבאות אנחנו מגיעים למצב שבהם לא צריך רק את רען, אלא צריך גם את בלעד, ולתת להם, אני לא יודע מה, את, איזשהו משרד חשוב ויוקרתי וביטחוני נגיד, אין סיבה שהם לא יעשו את זה, כי אם הליכוד, אם הליכוד עשו את זה פעם שעברה, אז למה שהם לא ילכו הצד? בקיצור זה פותח צוהר שאנחנו לא רוצים לפתוח.
0: בסדר, אז דבר ראשון, יש לי הרבה מה להגיד, אני... אני הולך לתת פה דברים לטובתו של ביבי וביקורת על ביבי, מעניין אם אני אהיה מאוזן, אבל אני לא מסכים עם הגישה שלך שהוא צריך לחנך. אני כן חושב ש... שזה היה יכול לעזור, אבל בסוף פוליטיקה היא במורד הזרם מהתרבות. והפרגמטיות של, אני אגיד את זה אחרת, פוליטיקה, אנשים לא מבינים, כי כולנו מתעסקים בפוליטיקה מבחוץ, פוליטיקה זה מקצוע. וזה, ואתה ואני לא טובים בו. Oh. למרות שאנחנו חושבים, ואנחנו מבינים, ואנחנו נותנים פה פרשנות וזה, אנחנו לא טובים בו, לא עשינו אותו אף פעם. כמו yeah. שאתה לא טוב ב... לא יודע, בחטיבת עצים? מכונאות. או מכונאות רכב, אתה גם לא טוב בפוליטיקה. ונתניהו טוב בפוליטיקה. ומכיוון שהתרבות לא דורשת... את נתניהו ל- לפעול לפי האידיאולוגיה שלו. הוא לא רק, אגב, אתה אומר שהוא מדבר יפה, והוא אומר אידיאולוגיה, הלוואי וזה יהיה ראש הממשלה שלי, הרבה פעמים הוא גם מדבר לא יפה. הרבה פעמים הוא גם מדבר ומבטיח mm-hmm. קצבאות ונשמור להסתדרות וזה. הרבה פעמים הוא מדבר אל התרבות. ובאמת אנחנו, התרבות נשלטת בצורה כמעט מוחלטת על, על ידי צד מסוים, גם ברמה, נקרא לזה מדינית. אבל ברמה הכלכלית בכלל, אה, מאוד מאוד קשה אה, למישהו כמו נתניהו לה, להגיד, אוקיי, לוחצים עליי שאני אהיה יותר ליברל כלכלית, או שאני אקצץ את תקציב המדינה. אתה מבין, קיצוצים, קיצוץ רוחבי, זה הקללה הכי גדולה שיכולה להיות לממשלה. הממשלה עושה קיצוץ רוחבי, או לא משנה, קיצוץ כלשהו. אה, ולשלי יחימוביץ של מרב מיכאלי, מאוד קל להסביר. את, את האידיאולוגיה שלהן, גם כי יש להן את, את משאב הרוח הגבית של התרבות, וגם כי זה רעיונות מאוד פשוטים ומאוד שגויים, שאפשר להגיד בסגמנט של שתי דקות, וקל. אנחנו רוצים חמלה, כלכלה חברתית, וזהו, נשמע טוב, זהו. עכשיו לך תסביר שאתה לא בעד שיזרקו את כל הנכים לנהר. נכון? כי, כי אתה רוצה קיצוצים פה או שם. וזה הרבה יותר קשה, זה, זה, זה קרב בעלייה להסביר את האידיאולוגיה, ואם, ה, ואם התרבות לא דורשת את זה, אז הפוליטיקאי הפרגמטי לא ילך לשם. עכשיו, בהמשך לזה שהפוליטיקאי במורד הזרם, ההלבנה של רם היא לחלוטין לדעתי תוצאה של כשנתיים תהליך מתמשך וזוחל, שנתיים לדעתי זה מאוד מהיר במקרה הזה, של הלבנה של המפלגות הערביות. עכשיו, אני אומר מפלגות ערביות כי הן ערביות. לא בגלל שמדובר בערבים, אלא פשוט המפלגה הערבית המשותפת, וגם רעמי, רשימה, אני חושב שהשם שלהם זה רשימה ערבית משותפת, אני לא זוכר בדיוק, אבל הנקודה שלי היא לא שהם ערבים, הנקודה שלי היא שהם אנטי-ציונים. וזאת הבדלה שלדעתי עשינו רק בטקסט, אולי, אולי דיברנו על זה פעם. אומרים, מה, גם יהדות התורה הם לא ציונים. נכון, הם לא ציונים, הם א-ציונים, לעומת מפלגות שהן אנטי-ציוניות, כלומר, מפלגות שבאות נגד ול, ולשנות ול, את אופייה של המת, המדינה מן הקצה לקצה, ולא מקבלות את איך שהמדינה אה, מוגדרת וצריכה להיות מוגדרת אחרת, לעומת אלה שאומרים, אוקיי, הבנו, צריך לחכות למשיח, אבל בינתיים אנחנו פה עושים את מה שצריך. זו עוד אה, גלות בארץ ישראל. יש הבדל מאוד משמעותי בעיניי בין הציונים לאנטי ציונים. אז אותן מפלגות אנטי ציוניות, שממש בצורה אקטיבית, נלחמות וילחמו נגד כל מה שאתה ואני מאמינים שצריך לשמר בפרויקט הציוני, אני אומר כל, אבל זה כנראה לא כל, בסדר? קצת היפרבולה, רוב או הדברים החשובים בפרויקט הציוני, לך ולי, וכנראה לרוב הציבור הישראלי, בטח היהודי בישראל. והלבינו אותם כשותפים לגיטימיים שאפשר להישען עליהם והדרישות שלהם, שהן דרישות לאומיות, סליחה, ברשימה המשותפת זה היה מאוד מובהק, ודרישות של אי-השלטת חוק וסדר, דרישות של ביטול החוק והסדר על רקע זהותי, על רקע מגזרי, כמו ביטול חוק קמיניץ, להכשיר יישובים שפלשו לאדמה, ביטול חוקים, עניינים, מה, מה שאתה לא רוצה. דברים שממש הם מנוגד לכל, לכל היגיון, כן? הרי מה זה שיתוף פעולה האזרחי עם המפלגות הערביות? רוצים לעשות את זה על נושאים אזרחיים של אלימות במגזר והכל, אבל כל הדרישות שלהן הן דרישות של uh, identity politics כזה, של פוליטיקת זהויות, שאומרות הנה תשמרו לנו את האקס טריטוריה שלנו בלי חוק וסדר ו- ואנחנו נהיה איתכם. וכמובן שהדברים המהותיים הם המלחמה בזהותה הלאומית של ישראל וביטול חוק הלאום ו, ו, ודברים נוספים שמובילים מיידית ל, כצעד הבא לביטול חוק השבות ו, ושינוי הגדרתה של המדינה כיהודית ודמוקרטית והכל. גם אם זה לא ייקח להם שבוע, זה מקרב אותנו לשם מאוד, הדברים האלה הם, הם לא משחק. עכשיו זה קרה אני, אני מזכיר, כאילו אנחנו, אנחנו, סליחה אני מדבר פה הרבה, אתה יכול לקטוע אותי מתי שאתה רוצה, אני מזכיר, באח... בבחירות השניות של 2019 בספטמבר, עדיין זה לא דובר, כלומר, זה לא הוזכר בקמפיין הבחירות ממש, אולי מישהו הזכיר, אבל זה לא היה נושא, ואז אחרי הבחירות פתאום, אה, כשגנץ קיבל את המנדט, אז זה היה רחש-בחש, רגע, אולי הם יעשו את זה, ליברמן לא מוכן, כן מוכן, לא, בוגי לא יעשה את זה, הנדל והאוזר לא יעשו את זה. אוקיי, לפני סבב שלישי, הליכוד אמר, בני גנץ, שיל... גנץ ולפיד שילכו עם המפלגות הערביות, ואני זוכר את בוגי שאומר שקר, ואת גנץ שאומר שקר, ולפיד אומר איזה שקרים, הוא שקרן, תפסיקו להאמין לשקרן, שקרן, 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 וזה בדיוק מה שהם uh,
1: עשו.
0: כן, <אח> זה, <אח> אגב סיסמה מזמן, אבל כן, הייתה רלוונטית, <אח> ו- וזה בדיוק מה שהם ניסו לעשות, ונעצרו רק על ידי ו- האוזר וה- והנדל. כמה חודשים אחרי זה, לפיד עוד בריאיון, אומר, כן, זה בכלל היה יוזמה של בני גנץ, אני, אני לא דחפתי לזה, זה היה יוזמה של בני גנץ, הוא ניסה לעשות את זה, וזה... זה ב-2020, אמצע 2020, אחרי שבני גנץ נכנס לממשלה הפריטטית הנהדרת, אז עדיין ההלבנה עוד לא הסתיימה. ואז בקמפיין אה, 2021, לפיד נשאל בטלוויזיה על ידי רינה מצליח, האם אתה מוכן להשנת על המפלגות הערביות? אז הוא אומר, בטח, איזו שאלה. אני אגב זה שיזם את זה אחרי הסבב הקודם. אז היה פה ממש שינוי, תוך שנה וחצי, שינוי מטורף, ו, ויש לו משמעות. עכשיו אפשר לדבר עוד על המשמעות הזה, אבל, אבל התרבות, וזה שהוא לא קיבל... אה, 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 שטף נגד זה. אגב, יש לי חברים ממש טובים שלא העליתי על דעתי שהם יתמכו בדבר כזה, אבל הם, הם תומכים בדבר כזה, כי צריך, לתודע, לשנות כן, רק אצבעה אחת, אחת, צריך רק איך זה איך וזה. לא כן. כן. עכשיו, אני יכול להבין את הסנטימנט, אבל, אבל זה לא הצבעה שבאה בחינם. יש דרישות מאוד מהותיות, לאומיות, ועוד רגע אני, אני אסיים ואתן להגיב. עכשיו, כל השטף של התרבות היה לכיוון ההלבנה. ו... והליכוד במהלך הבחירות היה עמום בנושא, נתניהו אפילו אמר, אני לא אשען עליהם, אני או היריב שלי והכל. ואחרי הבחירות, אגב, נתניהו מעולם לא אמר שהוא מנסה את זה, אבל השתיקה הייתה רוח גבית שתיק מאוד שתיק חזקה להלבנה. אה... עכשיו, בוא ניתן לנתניהו את הזה, פרגמטיסט, אח שלך אמר, אח שלנו אמר, אני מסכים. יכול להיות ש... נתניהו אמר, טוב, במקצוע שלי של הפוליטיקה, בכלל אני שומר על עמימות בנושא הזה, אגב, אפשר לדבר על העמימות אחר כך, אני שומר על עמימות, וככה אני מצליח להפעיל לחץ יותר גדול, אני משחק פה איזה פוקר, אני מצליח להפעיל לחץ יותר גדול על אלה שפוסלים אותי אישית, ונוכל ככה אה, לסחוב שניים. אולי בכלל הוא לא התכוון לזה, עכשיו, אני לא יודע, אנשים שטוענים שנתניהו משחק שחמט בארבעה ממדים, יכול להיות, אני, אני לא חושב שזה מופרך, אבל חד משמעית, אני חושב שזה הימור בפוקר שהוא מאוד מאוד מסוכן, כי הוא המשיך את, את ההלבנה. ועכשיו, זה לגמרי לגיטימי שישענו על המפלגות האחרות, מפלגות קומוניסטיות, אני מזכיר, מפלגות לאומיות, לאומנויות, ימין קיצוני פלסטיני, וגם רע"מ עצמם, שאתה יודע, מהומות ביפו שהיו לפני כמה ימים, אנשים מרע"מ... טוענים שהיהודים מתנחלים שם, ועצם זה שהם בכלל מעזים לפתוח שם ישיבה, זה בדיוק הסיבה, סיבה טובה לאלימות. אנשים מרע"מ, לא... אז ההלבנה פשוט קרתה ביתר שאת כשהליכוד עושה אותה. גם אם, אפילו אם נתניהו לא התכוון לזה באמת, זה מה שהוא עשה, אוקיי? והפרגמטיות פה, יכול להיות שהייתה עובדת בזמן הקצר, אם באמת סמוטריץ' לא היה מטפס על העץ והיה זורם עם נתניהו להפעיל לחץ. יכול להיות, אבל הנזק הארוך הטווח קרה, נעשה על ידי הליכוד ועל ידי נתניהו. אני אעצור פה שיש לי עוד, עוד קצת מה להגיד. אני אגיד אני עוד רק... טיפה. יאללה, כנס אתה ואז אני יש אני רק טיפה. אגיד
1: שאני לחלוטין מסכים שהפוליטיקה היא במורד הזרם מהתרבות, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אני פשוט, אני פשוט חושב שזה לא, לא רק חד כיווני, כן? יש פה איזון חוזר כזה. ו... Ee, זאת אומרת, ההלבנה הזו היא הלבנה שנעשתה דרך המערכת הפוליטית לתרבות וחזרה כזה, זאת אומרת, בגלל, בגלל מה שהליכוד עשו עכשיו, אה, התרבות מאפשרת את זה גם. ואם הליכוד לא היו יש פה איזה איזון חוזר, כן.
0: זה ברור, אבל, אבל בסופו של דבר, אם לא היו לוחצים על בני גנץ בהתחלה לנסות לקדם דבר כזה, אז... אז לדעתי הוא לא, היה, הוא לא היה עושה את זה, אבל דחפו אותו, ואז המערכת הפוליטית מתווסתת, ואז התרבות עושה עוד צעד, ויש פה איזון חוזר. רציתי להגיד עוד משהו. ב- ב- הנקודה שלי היא שבקרב על התודעה, הנושא הזה של ההלבנה של המפלגות האנטי והרוח וה- 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 גב ללהישען עליהן, לחלוטין ניצח בקרב על התודעה. לחלוטין. ורק מפלגה של שישה מנדטים של סמוטריץ', שמתנגדת לכזה דבר. שהיא נחשבת... קיצונית ימנית. והרבה אנשים בליכוד אומרים איך אתם טיפסתם על עץ, גם חלק אומרים, טיפסתם על עץ, איך אתם לא מוכנים להקשיב, וחלק אומרים, לא הבנתם איזה פוקר מתוחכם היה פה, אתם משחקים דו בזמן שנתניהו משחק פוקר. עכשיו, הדבר הנוסף שרציתי לעשות זה שהימין, בלי לשים לב לקאפו, ב- לדעתי, סימפטומים שעד היום הימין צוחק על השמאל. נאום יפה של עבאס, אוקיי? אגב, אני אגיד את זה. יש מצב שמחמוד עבאס הפך לדובון אכפת לי, כן? אמיתי, יכול להיות. ועכשיו הוא נוטש את כל השאיפות הלאומיות, הוא אפילו לא אנטי-ציוני, הוא רק א והוא מוכן לקדם, וזה, ויש מצב. אבל ככה לבחון את זה על ידי זה שאני אשען עליו, ואני אהיה תלוי בו בכל מהלך ומהלך? אני לא רוצה לבחון את זה עכשיו. אם תהיה ממשלה עם רוב, ורע"מ רוצה להצטרף, ל... ל... לעלות על הרכבת, וכן, אפשר לעשות שיתופי פעולה פה ושם, סבבה. אבל ההישענות זה חלק מהותי, כי ההישענות גורמת לזה ש... שלשון המאזניים בכנסת, מי שבעצם הופך למעין ראש ממשלה חליפי, <laughs> הוא מנסור עבאס. עכשיו, הימין רוצה מאוד להאמין. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים על השמאל. אגב, אני אומר את זה גם קצת על הימין, בכל מה שקשור להתנתקות. פתאום אריק שרון אמר, ויאללה, הרבה מהימין תמכו. הימין הלא מתנחלי. אמרו, יאללה, כן. זה... המנהיג אמר, ובאמת, זה, בקטע הזה דווקא הימין, הוא נסחב מאוד אחרי המנהיג. ואנחנו צוחקים על השמאל, שבאוסלו, ערפאת מוהם נאום יפה, ואז בערבית הוא אומר, הסכם חודבה. שמי שלא יודע, זה ההסכם שמוחמד עבד על היהודים, ואחרי זה טבח שם בחודייבה. חודייבה. והימין פשוט, היה נאום אחד עם דגל ישראל מאחורה, וזהו, יופי, הגענו קדימה, מדהים, הסכמי אברהם עשו את זה, שינוי, יאללה, אפשר ללכת, קדימה. בואו נעשה חפלה ביחד והכל טוב. או קומביהו, לא משנה איך אתה רוצה להתייחס לזה. וזה ממש... היה מבאס קצת לראות, אני חייב להגיד.
1: אני אגיד ככה, אני תמיד חושב, איזה מזל שאנשים ש... בוא נגיד ככה, איזה מזל שהם לא עובדים עלינו, איזה מזל שהם באמת אומרים את מה שהם חושבים, איזה מזל שהם לא מפחדים להתבטא.
0: האנטי-ציונים.
1: אחרת, כי... אם אני הייתי במקומם, אני הייתי אומר ככה וככה, הייתי משחק קצת חנדה לך, הייתי הופך הכל מבפנים. אבל <laughs> לא <laughs> היית מקבל כל, את הקולות. אני עוד. כל הזמן חושב את זה, כן, אני כל הזמן חושב את זה,
0: ולא יודע. Um,
1: אולי <laughs>
0: זה, לא. רואים את זה גם בארצות הברית, אגב, שהשמאל שה, הקיצוני בארצות הברית, נבחרי הציבור שהם שמאל, שמאל קיצוני, אומרים דברים מטורפים. ואיך אתם אומרים כזה דבר? איך? מקסין uh, ווטרס אומרת שצריך לעשות uh, עוד מהומות עכשיו, או <laughs> שתלכו תעשו, תייצרו קהל ות, ותקיפו אנשים uh, ו, וכל מיני כאלה, ניתן uh, לינקים אם אתם רוצים, אבל איך, uh, איך זה קורה? אז, אז היית, עלתה לי איזה תובנה אתמול, אולי זה היה היום, על ההבדל בהתנהלות פוליטית בין ימין לשמאל, איזשהו הבדל uh, uh, כללי כזה. ואני הולך לתת פה את הרעיון הזה, ב... הוא, הוא פשוט מדי, בסדר? כן. אני, אני מתאר אותו בפשטות. אה, אני סכמה. מה? אני אתאר אותו אני בפשטות, מסקרן. ברור שיש קמטים וברור שזה לא תופס תמיד, אבל ההתנהלות הפוליטית, כמה היא משנה? כמה היא שונה בין ימין לשמאל? ואני אתן את זה על ישראל ויש לי דוגמאות גם מארצות הברית. בגדול, בימין ההתנהלות הפוליטית היא מאוד היררכית. אגב, זו תובנה שאני מתחבר גם לג'ורדן פיטרסון קצת. אבל בימין הפוליטיקה היא מאוד היררכית. תראה כמה מנהיגים היו לליכוד. ארבעה מנהיגים, נכון? בגין, שמיר, נתניהו ושרון, זהו. זה מדהים ב-73 שנים, זה פשוט מטורף. כן. והיום גם על נתניהו שומרים נאמנות ומגבים ו- אותו והכול. אגב, תגידו, זה דיקטטורה, הוא שולט בליכוד, כולם במשטר פחד? בולשיט. הליכוד זו המפלגה היחידה שהיא דמוקרטית, ואם נתניהו לא היה פופולרי בה, אז היו מעיפים אותו. הוא פופולרי בליכוד. ולכן, אנשים עושים את מה שהוא רוצה ולא, ולא הולכים לעימות איתו. אז אתה רואה שבאמת יש איזה גיבוי למנהיג. מצד שני, אלה שהם נתפסים טיפה-טיפה כקיצוניים, אני אומר טיפה-טיפה, אולי זה קצת יותר מטיפה-טיפה, מיד הימין... מגנה אותם ודוחק אותם החוצה. דוגמה, פעם זה היה סמוטריץ', אני מזכיר שסמוטריץ', לפני, ב-2013, הוא... אנשים רצו להתרחק ממנו, לא, סמוטריץ', היום זה, זה בן גביר, כן? בן ו... ו... בעבר ברח לי עוד איזה שם, אבל מנהיג הימין אומר, לא, הוא לא יהיה בממשלה שלי, הוא לא זה. עכשיו, בן יש דברים קיצוניים גם שהוא אמר. אבל תחפשו איפה הוא קרא ממש לאלימות, אני לא ראיתי. אוקיי? היה לו דברים, הוא תלה תמונה של גולדשטיין וזה. לאו דווקא כוס התה שלי, אבל... אוקיי, כאילו... הוא... הוא לא רצח ילד ברחוב, והוא גם לא קרא ל... 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 לעשות פרעות באף אחד. אוקיי? ו... והוא ממש... על חלק גדול מהימין הוא פסול, וראש המחנה אומר שהוא לא יהיה בממשלה שלו ב... לפני הבחירות. אז ממש, מי שבראש ההיררכיה... גיבוי כמעט מוחלט, אמרתי את זה גם על שרון וההתנתקות, הרי אחרי ההתנתקות גם הייתה איזושהי תנועה לכיוון קדימה והרבה הרבה אנשים הלכו לקדימה מה... מהליכוד והליכוד התרסק כי המנהיג אמר כזה וזהו. לעומת זאת בשמאל, מה אנחנו מכירים על השמאל? בשמאל יש סכינאות. יושב ראש העבודה קיבל 20 מנדטים, קלק, ראשו נערף. העבודה היה לה עשרות אה, אה, יושבי ראש, לא מוכו, הם, אף אחד לא, לא נבחר אה, פעמיים ברצף, כל הזמן יש שם מלחמות אה, על, אה, אה, על הרשות, ובעצם אני אומר, ההתנהלות הפוליטית היא שטוחה. כי הם כולם רואים את עצמם, אני יכול להנהיג, אני צריך להנהיג, אה, אבל מה? גם אלה שנמצאים במורד ההיררכיה הלא קיימת, והם בקיצון, לעולם לא זורקים אותם מחוצה. גם אבתיסאם מרנה, מחבקים אותה, אומרים לא, היא הייתה בסערת נפשות. גם uh, מועמדת הערבייה ממרץ, ששכחתי את שמה, אולי תוכל לעזור לי, שאמרה, אנחנו לא... Uh, uh, להט"בים זה לא... כן. לה, להט"בים זה לא... אנחנו חברה ערבית, זה בכלל לא בשבילנו, ואני אצביע לפי מצפוני, אני אצביע נגד uh, נושאים להט"בים. במרץ, חיבקו אותה. אמרו לא לא לא, היא לא התכוונה, היא הוציאה וידאו, אה, ר, רק היה חסר שהיא תחזיק עיתון של היום, אה, אה, למרות שהיא לא שבויה, אבל אה, אמרו, בסדר, היא אמרה את זה, אבל היא בסדר, למרות שזה קיצוני מאוד, מה זה קיצוני מאוד? זה, זה הפנאטים, מה אמרו על רפי פרץ, כי הוא אמר אה, דבר, דברים הרבה יותר, אה, אה, או דברים דומים, בסדר? שהוא ממש אה, פשיסט, ולא יודע, כל, כל הסופרלטיבים. תגובות שהיו בשמאל, הצד הימני, אז בשמאל, גם מי שמורד שב... ההיררכיה, כאילו, שומרים אותו. אין אף אחד שיוצא החוצה, שהם מוציאים החוצה, שהוא מנודה. וגם המפלגות הערביות, הן מאוד קיצוניות, אבל הן חלק מהמחנה שלנו, אבל אנחנו לא מנדים. אנחנו משאירים את המבנה הפוליטי השטוח שלנו כמה שיותר רחב, וככה. אנחנו נלחם על הראש, להיות ראש המפלגה, ראש המחנה, כל הזמן, סכינאות בראש, אבל בגדול, אף אחד לא נדחק החוצה. רוצה עוד דוגמאות, אני אמרתי אבתיסאם מראנה, עמיר פרץ שהסירו ש... לו את הראש לא, רק... לא בפעם האחרונה אלא לפני זה, אמ... דיברתי על מקסין ווטרס שהיא חברת קונגרס בארצות הברית שאומרת דברים מטורפים, אבל היא מחובקת, גם אלכסניה יוקרזיו קורטז, אילהן עומר, אמ... כל אלה שאומרות דברים מטורפים, התגוב... מה התגובה של המפלגה הדמוקרטית? ש... דוברת בית הנבחרים ננסי פולוסי, מצטלמת איתן לשער מגזין טיים, זאת התגובה. למרות דברים מטורפים, ו- וזאת התגובה, חיבוק. <אז>, אז התובנה שלי הייתה ההתנהלות של הימין לעומת השמאל, ההתנהלות השטוחה, מלחמה על הראש, לעומת ההתנהלות ההיררכית שמגבים את הראש, אבל דוחקים החוצה את כל מי שהוא בשוליים. <אז> מאוד כללי כמובן, אבל יאללה.
1: כן, מה אתה אומר? מעניין, מעניין, אני... זה כמובן נשמע לי פשטני מדי. כן, אני, לא יודע, אני גם לא יודע אם זה נכון להגיד שהמפלגות הערביות הן לא מנודות, הן כן, כן לא משתתפות במשחק במאה אחוז, אבל הן אולי באמת לא מנודות, הן לא, מנוד... לא מדברים עליהן, אף אחד לא מדבר על, על איימן עודה כמו שמדברים על בן באמת, על
0: איימן עודה הוא... הוא קומוניסט בראש המפלגה הקומוניסטית.
1: ו- ואני ו- 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 אומר, ו- ואף אחד א- לא א- מדבר יותר, עליו. אין
0: יותר שמאל מזה, לכן זה הכי קיצון, ולכן אין קיצון שלא יחבקו.
1: אני אומר, אף אחד לא מדבר עליו אה, במילים שמדברים על בן גביר, כאילו בן גביר הוא יציר השטן, ואיימן עודה הוא... כן, הוא איימן עודה, בסדר, הוא אומר דברים קיצוניים לפעמים, זהו, בזה זה נגמר. אז זה נכון שהם לא מנודים באופן הזה, אבל הם כן... לא, לא משותפים במשחק באופן מלא.
0: לא, הם בוחרים לא להשתתף, הם מנסים להכניס אותה. מרצ ניסתה לעשות הסכם עודפים עם הרשימה השותפת, וסורבה, גורשה בבושת פנים, כי מפלגה ציונית, איך, איך, אבל מרצ עדיין איך ממשיכים איך... לחזור זה, הם עדיין ממשיכים לחבק. ברור שאפשר איך... עם הערבים, ברור שאיימן ש... עודה הוא סמל למיתון, כל מה שטוב כן. בשותפות יהודית-ערבית, אני שומע את זה מפוליטיקאים ומעיתונאים כל הזמן. כן. קומוניסט, אני מזכיר. זה, לא, זה נכון, זה נכון שהם רוצים... לא סוציאל דמוקרט, מוצאים... קומוניסט. כן, כן,
1: כן. לא, הוא, הוא גם שמעתי אותו, אני, אני לא זוכר פרטים, האמת, אבל אפשר לחפש לראות נאומים שלו בערבית, הוא מדבר שונה מאשר שהוא מדבר בעברית. הוא, הוא מדבר לא. מאוד, יפ, הוא מאוד חכם, מדבר מאוד יפה בעברית, ובערבית זה... זה, אחר, זה נקרא אחרת, כן? אני, אני קורא את התרגום, אני לא יודע.
0: בוא
1: נדבר <אז>... רגע על גדעון
0: סער, או שרצית להגיד עוד משהו על
1: זה. Um, לא אני, אני אני אומר זה נכון שהם מוציאים את עצמם מהמשחק אבל הם לא יכלו להיכנס לממשלה גם אם היו רוצים עד עכשיו לדעתי עד ההלבנה הנוכחית.
0: אתה טועה מה זאת אומרת היה בממשלת רבי היא שונה על המפלגות הערביות. Um... היא התחילה כאם אני לא טועה 61 פלוס המפלגות הערביות ואז אחרי זה הייתה פרישה נכון. של, של ש"ס? לא זוכר פרישה ובעצם זו הייתה ממשלת מיעוט ש... זאת שסיימה את תהליך אוסלו עד רצח רבין, הייתה ממשלת מיעוט עם תמיכה של המפלגות הערביות. אוקיי. אוקיי? חוזר בי. אגב, אני חושב שתגובה טובה לתיאוריה שלי היא שהימין, אמרת שסמוטריץ' פעם היה מנודה, והיום הוא לא מנודה. אז עובדה, גם הימין מאמץ. אני חושב שהתהליך היה הפוך. מסתבר שסמוטריץ' הוא לא כזה קיצוני, יש לו דברים שאני מאוד לא מסכים איתם שהוא רוצה... איזשהו אה, אה, חזרה לעולם התורה, מדינת הלכה, מי, ש, מי ששמע את זה ומזדעזע, אז דבר ראשון אני מאוד לא מסכים איתו, אבל זה הרבה יותר מורכב מסתם הלכה וזה, ויש פרק אה, על המשמעות עם סמוטריץ' שמאוד מעניין, והסכמתי מעט ממה שהוא אומר, אבל הוא לא רוצה אה, לשים בכוח על ילדיכם כיפה, הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא, הוא רוצה... הוא רוצה איכשהו שתשתכנעו מכמה שזה טוב לעשות כך וכך. כן. Yeah. אז מסתבר שהוא לא כזה קיצוני ולכן הוא אולבן פנימה. בן אדם מאוד נוקב ומדבר אולי גם לא, לא נעים ל, לשמוע אותו כי הוא באמת הביקורת שלו היא חדה מאוד אבל מסתבר שהוא לא בעד לא יודע מה.
1: אבל, אבל גם, גם אם ניקח מישהו שהוא באמת גזען, ואני מאמין ש... בוא נגיד, בן גביר הוא באמת גזען. לפי מה? לא שהוא אמר דברים, זה העניין. לא שהוא אמר דברים, אבל אני חושב את זה בגלל שהתמונה של ברוך מאזן, אני לא רואה... ברוך גולדשטיין, על הקיר, אני לא רואה סיבה אחרת לשים את זה, אלא כאילו, אני לא קונה את לא כל הדבר הזה. סבבה, הוא, הוא, לא אומר הדו, הוא אומר את הדברים הנכונים, אבל זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. אני חושב שהוא אה, נוסווה את התחושות האמיתיות שלו, או את המחשבות האמיתיות שלו. בחלקן, כן? כי הוא
0: כן, כי הוא כן הוא, מתבטא. אולי, אבל אם הוא לא פועל לפיהן ולא אומר אותן ולא משווק אותן, ולא זה, א' זה, זה אומר שזה לא קוד מקובל. קודם כל, כל לא באמצעת כוח. א' זה אומר שזה לא מקובל כי הוא מנסה... נכון. ل- להשיג מצביעים, נכון? אז הוא הרבה. לא אומר את הדברים הגזעניים. Mm-hmm. ו- ומי שחושב, אה, הוא כן גזעני. אני מאתגר אתכם להגיד, מה, למצוא מה הוא אומר גזעני. הוא אומר שהוא נגד מי שנגד מדינת ישראל. Mm-hmm. לא נגד ערבים, ולא, mm-hmm. ואפילו לא mm-hmm. נגד פלסטינים כי הם פלסטינים, אלא נגד מי שנלחם נגד מדינת ישראל. ככה הוא אומר. עכשיו תגיד, אני בוחן כליות ולב, ואני אה, חושב שעמוק בפנים הוא גזען, אולי... אני לא ש... ראיתי רעיון, בגיוק... ואני לא, אני לא מוכן, אני, אני מוכן לתת לאנשים את ה-benefit of the doubt, כן? ולכן יש לי בעיה עם המפלגות הערביות. יפה. גם אז... למנסור עבאס הייתה לי, הייתי, הייתי כמעט מוכן, אבל אני יודע מה הוא עשה, ואני גם לא רוצה להישען עליו, אבל אגב גם לדעתי בעיה להישען על בן כן? כאחד. כ- כ- אבל uh, פשוט, פשוט הוא... אז כל בן אדם שהוא לשון אומר... המאזניים.
1: זה בדיוק מה שאני אומר, הוא, אני... אין לי עדות לזה שהוא גזען, אני מומחה ללב וכליות ואני חושב שהוא בסתר גזען, זה מה שאני חושב, אין לי עדות לזה, אבל עם זאת, הימין הרבה יותר קיצוני אליו מאשר השמאל קיצוני לזה.
0: בסדר, אני חושב שזה לא הגון להיות גופן כליות, זה לא הוגן, לא הגון, לדעתי. Uh, ואני, אני, ויש הרבה דברים أو, שאני לא מסכים עם בן גביר. אני, אבל...
1: <אבל> אני אומר, אני לא, אני לא, אוף, אני לא אגיד, אמ�, אגיד, הוא לא כוס שלי ולכן לא הייתי, לא הייתי רוצה אותו בממשלה. לא, אין לי עניין עקרוני בגלל התבטאות שלו כזו או אחרת אמ�, שהוא, שהוא לא יהיה בממשלה.
0: אוקיי, okay. uh, מילה על גדעון סער. Uh... הבטחת בחירות ראשית שלו הייתה שהוא לא יישב תחת נתניהו. כן. היה לו עוד בחירו, הבטחות בחירות די ראשיות, שהוא לא יישב בממשלת שמאל, ושלא יהיו בחירות חמישיות, ושהוא לא יישען mm-hmm. על הערביות, סליחה, הוא לא אמר ממשלת שמאל. הוא לא ישען על הרשימה המשותפת ועל רע"מ וזה. אז בגדול הוא במצב שהוא הולך להפר הבטחת בחירות. אחת. שאלה okay. איזה. Mm-hmm. ולדעתי, גדעון סער עצמו, אין שום סיכוי שהוא יפר את ההבטחה של נתניהו. של לשבת נגד, אה, תחת נתניהו, אבל אולי אנשים מתוך המפלגה שלו, כן? ואני רוצה רגע להתייחס לנושא העקרוני. הטענה של גדעון סער, שהוא אומר אותה, אם נתניהו רק יזוז, אפשר לעשות ממשלה עם יריב לוין, עם אה, אה, ישראל כץ, עם זה, שנתניהו יזוז, ותוך רגע אפשר להקים ממשלת ימין מלא מלא מלא. מה אתה אומר לזה? שגם אם גדעון
1: סער יזוז, והביאו מישהו אחר שמסכים לשבת עם נתניהו, אז תהיה ממשלה ברגע. זאת
0: אומרת, זו טענה באותה רמה בערך. זאת אומרת, אם שרן השכל הייתה אומנות בראש תקפה חדשה, אז הייתה ממשלה. כי כן, שרן השכל עד לפני רגע גם הייתה בממשלה,
1: היא עמדה עם ביבי בכנסים, בקואליציה, עמדה עם ביבי בכנסים וזה, לא הייתה לה עם זה אז, גם אלקין. אז אולי אם יהיו עכשיו בראשות המפלגה, אז גם תקום ממשלה ברגע. אני okay. חושב שזו okay. טענה חלשה okay. מאוד.
0: נכון, אני חושב גם שאם יאיר לפיד היה זזה אפשר להקים ממשלה מיש עתיד, אני חושב שהרבה, זאת באמת הטענה, אבל <אז> אני רוצה עם לדבר... אם ליבר,
1: ליברמן יעוף גם. נכון. נעיף את ליברמן, תהיה מה, שים את פורר, בטח, לא יודע, נגיד. Okay. זו פשוט טענה מאוד חלשה, אין, אין סיבה שזה יהיה דווקא ביבי שיעוף שלא הצביעו הכי הרבה אנשים, ולא כל ראש מפלגה אחרת. בש... בלי... בשום... אין שום עניין עקרוני מאחורי
0: זה. אז אני חושב שיש עניין עקרוני. והטענה הזאת לא רק שהיא חלשה מאוד, וכמובן אגב שהיא לא רק שהיא חלשה מאוד, היא גם תפסה מאוד והיא, והיא החוכמה המצויה. אבל אני טוען שיש פה הרבה דבר הרבה יותר עקיוני, עקיוני, עקרוני והרבה יותר משמעותי. זאת טענה שערורייתית. ובלתי מוסרית ואנטי דמוקרטית ומה שאתה לא רוצה, כמובן שמותר לו לטעון אותה ואני בסדר איתה עם זה שהוא יטעון, אבל, אבל אני חושב שזה, שזה ממש אה, אבלה ציבורית. למה? מי זה גדעון סער? גדעון סער התמודד על ראשות הליכוד לפני רגע. כן. המפלגה הדמוקרטית כמעט היחידה, יחד עם העבודה ששם ששמה... זה הרבה יותר קטן, אבל המפלגה הדמוקרטית, מרץ. הוא התמודד, מרצ יש שם לדעתי ועדה פנימית, אבל בסדר של... נגיד. אחת מהמפלגות הדמוקרטיות היחידות שנותרו. והוא התמודד, והפסיד, לא רק הפסיד, הוא הובס. הוא לא הגיע ל-30 אחוז. היה 76-64 לדעתי, כן. ועכשיו, מתוך הליכוד הרי להגיד, היי, נתניהו תזוז, אני רוצה להחליף אותך, או אני... בוא נשים את ישראל כץ, הרי זה לא הגיוני, נכון? כי יש תהליכים, יש בחירות דמוקרטיות וזה... אז גדעון סער יוצא החוצה, ואומר ו- ו- מבחוץ, איפה שהפסדתי ואני כבר לא שם בכלל, אני הולך להגיד לכם לשנות את, ה- את ה- מי שבחרתם בצורה דמוקרטית. אני, זה שהפסיד בצורה א- חדה ביותר, הולך להכתיב לכם, שלא בחרתם בי, מי יהיה ראש המפלגה שלכם. עכשיו סבבה, פוליטיקה זה, אתה יודע, מ- מינופים וזה, אני חושב שזה בסדר שהוא עושה כזה דבר, אבל אין לזה שום תוקף מוסרי. איזה היגיון יש לדבר הזה שמי שהפסיד בבחירות הדמוקרטיות, קופא מבחוץ את האג'נדה ה... שלו, שוב, לגיטימי בפוליטיקה, רק זה אבלה, בעיניי. כלומר, הוא, הוא כאילו מצטייר כ... כשפוי, כמוסרי, כזה, זה, זה... הכל כן. הפוך.
1: הכל הפוך. כן. Okay. הד... הד... דרך המלך הייתה לנצח, לנצח בבחירות ב... בליכוד, ואם לא... בבחירות הכלליות, אבל פשוט לא זה ולא זה קרה,
0: אז כאילו, אז לא, אז... לא, אם הקמת מפלגה ואתה רוצה להחליף את הליכוד, אז אתה צריך לנצח את הליכוד, אבל לא עם מפלגה שקיבלה, אגב, מקום 11 מבחינת מספר הקולות, כן? מקום 11 כן. מבחינת מספר הקולות בכנסת, אומר לראש המפלגה מספר אחת שקיבל בערך כ- כמעט אה, יותר מפי חמש ממנו, אוקיי? כן. כמעט פי שש. כמעט פי שש קולות ממנו. אה, אומר מכתיב מה, מה זה? זה, זה פשוט אבלה אל מול המצביעים, אל מול העקרונות של הדמוקרטיה. הכל לגיטימי, רק אתה קקא, זה הכל. Okay. וזה דבר עקרוני בעיניי.
1: לא, זה נכון, זה, זה עושה את זה יותר גרוע, זה שהוא הפסיד, זה שהוא הפסיד בפרמריז, אבל אין, אין לטענה הזו, אין לטענה הזו גם שום uh, טיעון uh, לחיוב לחזק את זה שאין לכל טענה אחרת <laughs> על כל ראש מפלגה אחרת. אפשר לטעון את אותן טענות על ליברמן לצורך העניין. אין שום סיבה, אני לא רואה הבדל כל כך. אני, אני, אני חושב, חושב שיש הבדל, לפחות... ליברמן
0: המפלגה שלו היא שלו. והטענה היא פשוט חלשה <laughs> שאפשר לטעון אותה על ליברמן אז, אז, אז על אחת כונית. כמה
1: וכמה אצל, אצל ליברמן כן? כי, זה, כי הוא לא נבחר <laughs> בבחירות דמוקרטיות במפלגה שלו עצמו אפילו. אתה מבין? כאילו, ב- בליכוד אני אומר, הטענה הזו היא הכי חלשה. במקומות אחרים, 아, היא גם אוקיי, חלשה, אבל אז פחות. אז הסכמנו.
0: כן. אוקיי. אה, תגיד, איך היה יום העצמאות הראשון בלי שר המשפטים?
1: אה, <laughs> היה... <laughs> הייתי פה, בארצות הברית. אה, לא יודע, טוב. היה בסדר. אתה חושב לי.
0: שהחגיגות אה, התנהלו כסדרן?
1: הבנתי שהיו חגיגות אבל, כאילו הקורונה כן. כן.
0: אז, אז שמע, נתניהו הרי שוב, חוצה את כל הקווים, שובר את כל המוסכמות ולא לא ממנה שר משפטים, מה? על זה אתה תגן? <laughs>
1: כן, האמת שבנושא הזה אני, אני ממש בק, בקיא באופן מאוד מאוד שטחי, אני לא, לא יודע מספיק את הפרטים, אז... אז קשה לי ממש להגיב, אבל נשמע לי כאילו היה, אתה, היה אתה, היה משחק צ'יקן. אתה יודע. היה משחק כן. צ'יקן
0: בין נתניהו לגנץ. גנץ רצה להתמונות לשר המשפטים. הוא היה ממלא מקום, ופג תוקף מינויו כממלא מקום. ש... אחרי וצריך למנות אותו לשר. כן, עוד שנייה נגיד איך זה... איך, איך הקונסטלציה פה עובדת. אבל הממשלה צריכה לאשר אותו כמינוי שר קבוע, ונתניהו לא היה מוכן להביא את זה, ובתגובה ובת, גנץ... לא היה מוכן להביא להצבעה בממשלה את עסקת החיסונים הבאה עם פייזר. Yeah. עכשיו, יש פה הרבה, מה, הרבה מאוד מה להגיד, אבל בואו בוא נתחיל רגע מהבסיס. מה, מה למה גנץ היה ממלא מקום אה, שר המשפטים? כמו שאמרת, ניסנקורן התפטר, אבל הוא לא סתם התפטר, גנץ... התפ... דרה... גנץ דרש ממנו להתפטר. גנץ היה יכול להגיד, ישראל לפני הכל. אני יודע שניסנקורן עזב אותי במפלגה, אבל אני משאיר אותו. שיהיה לנו, ניסנקורן עשה עבודה טובה במשרד המשפטים, אני אשאיר אותו, וזה... הרי זה ברור שגנץ, שר ביטחון, שר uh, תקשורת, לא יודע כמה שרים הוא היה, הוא לא יכול באמת לעשות משרד... לתפקד במשרד המשפטים, שזה משרד שהוא הכי נלחם עליו, כן? Uh, אז אם ישראל לפני הכול, למה פיטרת את ניסנקורן? אז הוא פיטר ניסנקורן, ואז הוא נכנס כממלא מקום, מתוקף ראש הממשלה החליפי. Uh, והמינוי הזה יש לו תוקף זמנים, ואם רוצים שר קבוע, אז הממשלה צריכה לאשר. חבל, גנץ, שהכנסת את עצמך למצב הזה שאתה... עכשיו, זה שנתניהו לא מאשר זה פשוט uh, שבירת כל הכלים, אבל אני רוצה לטעון נגד זה. אתה... אני זוכר, זה לא היה כזה מזמן, אבל אני זוכר שהייעוץ המשפטי... טען שבעצם בממשלת מעבר לשר המשפטים אין אה, סמכויות. הוא לא יכול למנות ועדות ממשלתיות, הוא לא יכול למנות ממלא מקום פרקליט מדינה,
1: נכון? לא, אתה, אולי... אתה מדולבל. זה היה רק כששר המשפטים היה מהימין.
0: אה, הבנתי. אבל, אבל באופן כללי, ממשלת מעבר, אוקיי? שזה מונח שהמציאו בייעוץ המשפטי, כי אין דבר כזה בחוק הישראלי, אולי בחוק של מדינות אחרות, אבל לא בחוק הישראלי, אין לה סמכויות, ובאופן אינהרנטי לשר המשפטים אין סמכויות. שר המשפטים בממשלת מעבר. אז מה זה כל כך משנה? מה זה החרטא הזה? ומי שמתעקש זה היועץ המשפטי שאומר, אסור לכנס את הקבינט עד שלא ממנים שר משפטים. אני ממש חושב שצריך פשוט להתעלם מהאיש הזה. אבל אני מבין את הבעייתיות, למה לא עושים את זה? אני חייב להגיד, זה דורש הרבה אומץ. וזה גם יכניס בעיות אחרות של פסיקות תקדימיות של בגץ וזה אתה ממש כשאין כוח פוליטי הם משתוללים הפקידות ובגץ יעשו מה שהם רוצים לכן אתה צריך ללכת בזהירות. אז כל מה שאני טוען הוא שזה שאין שר משפטים זה לא שובר שום כלים מי ששבר את הכלים היה הפקידות שאמרה ששר משפטים הוא לא רלוונטי במהלך ממשלת מעבר. אני מזכיר את כל אלה שהגנו על זה שאסור לשר משפטים Uh, בממשלת מעבר, למנות, uh, אני מזכיר, אוחנה לא קיבל את אישור uh, הכנסת, הוא uh, בממשלת מעבר על מעבר, uh, אסור לו למנות ממלא מקום, אסור לו לעשות ועדות, אסור לו לעשות ביקורות, אסור לו, לעשות, אסור לו. אז, בסדר, אז לא נורא, אז זה המשפטים, מעבר, הכל טוב.
1: כן, <laughs> פשוט uh, ממש, הכל הכל, הכל מפוזיציה. זה, זה, וזה כל כך ברור, זה העניין, זה פשוט כל כך שקוף. אבל זה עדיין עובר מתחת לרדאר של, של רובנו נגיד. אני בגלל... לא, לא התעמקתי בנושא וכן, פשוט עובר מתחת לרדאר.
0: בגלל זה הפוליטיקה היא במורד הזר מהתרבות, ושבתרבות מלבינים לך את הדברים המטורפים האלה, אז אתה בסדר, איך ביבי מחזיק את זה? אם זה כל כך חשוב, אז שביבי יישבר, שביבי ייתן, ימנה אותו. אני חושב שלא, לא נכנעים לטרור. מה, זה, לעצור את העסקה של החיסונים, גם אם אתה חושב שהחיסונים זה הכי לא יעיל בעולם. זה... ככה לא מתנהלת מדינה, אתה לא יכול לעצור עסקה. האם, האם גנץ, שהוא גם שר ביטחון, יעצור תקיפות ב, בסוריה? עד שימונה שר משפטים, אין תקיפות בסוריה. למה? כי צריך שר משפטים. למה, למה אנשים, אינטואיטיבית, זה ברור להם שזה לא הגיוני, הם יגידו, אה, זה חיי אדם. רגע, חיסונים זה לא חיי אדם? רגע, מה הטענה,
1: אבל למה בעצם לא ממנים את ה... למה לא, לא מאשרים את... את המינוי של גנץ לשר קבוע.
0: כי... כדי שהוא לא יעשה מהלכים שראש הממשלה לא רוצה שהוא יעשה. פול... פוליטיקה. פוליטיקה? זה פוליטיקה זה שגנץ הכניס ו... את עצמו למצב הזה? נכון, אז
1: גנץ זה... עכשיו משחק את הקלפים שיש לו, לא, שהם עיניי קלפים נוראים, כן? על
0: אבל... הכיפאק, אפשר, לעשות... פוליטיקה... אפשר לעשות משחק צ'יקן פוליטי, אבל זה פשוט טרלול להגיד שזה בסדר לעשות את זה עם חיסונים. אתה עושה את זה עם דברים אחרים, לא עושים, אה, לא יודע, א', ב', ג', ד', אבל עם החיסונים, כאילו, ישראל תהיה בלי חיסונים, הרי היה איום, בסופו okay. של דבר, אגב, הממשלה סידרה את זה, אני לא יודע איך, אבל נתניהו עשה איזשהו הסכם שהוא כאילו מ.או.י. Okay. או משהו כזה, לא יודע. כן,
1: okay, עם אה, אה, בסוף
0: נראה לי. לא, עם פייזר, גם מודרנה וגם פייזר. Okay. אבל, אבל זה פשוט, לא יכול להיות שזה עובר בשקט, וכאילו האשמה היא על, על נתניהו. אגב, שר המשפטים, כאילו, יש, יש לו הרבה דברים שהוא... יכול אולי לחתום עליהם, יש כל מיני הסכמי ניגודי עניינים וזה, הרי עושים לנתניהו לינץ' מכל הכיוונים, לינץ' משפטי מכל הכיוונים, אז לגיטימי מבחינת נתניהו להגיד, לא, אני לא, אני לא רוצה את פוליטי מספר אחת שלי אולי, שיהיה במשרד המשפטים, זה ככה פרגמטיות. כן. אני, אני חושב שזה מטורף. <מח> <מח> אוקיי, אז עכשיו בוא נדבר על uh, הממשלה שאולי כן תקום, שכרגע זה נראה לא מופרך שהיא תקום, שזו הממשלת uh, שמאל יחד עם בנט, שנשענת בצורה כזאת או אחרת על הרשימה uh, המשותפת ומפלגת רע"מ. <מח> uh-huh. uh, מה אתה אומר? Uh, אני לא
1: מאוד שונא את הרעיון, uh, מהסיבה הפשוטה שאני חושב ש... היא לא תחזיק הרבה זמן מעמד, mm-hmm. uh, ואני חושב שאולי זה הכרטיס יציאה שלנו מהפלונטר. Uh, זאת אומרת... שתהיה
0: uh, ממשלה כושלת, ואז אחרי איקס כן.
1: יהיה. יהיה... זה יהיה קצת... Uh, הבעיה העיקרית שלי זה שוב, אני הכול מסתכל בעיניים של, של מערכת המשפט כרגע, ואני חושב שאנחנו צריכים... Uh, ל... שהמשפט... של נתניהו ינוהל אה, בעודו יושב בכיסא ראש הממשלה בשביל לקבל את ההד הציבורי המספיק והמתאים ואת הסיקור התקשורתי למרות שגם אם הוא יהיה יושב ראש האופוזיציה אני לא יודע כמה התקשורת תרד מזה וכאילו לא יסקרו כל פיפס אה, אז, אולי, אז אולי נסתפק בזה אה, ו, ואני חושב שכן שזה סיכוי לא רע בכלל שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן Uh, וזה יוציא אותנו מהפלונטר, מהפלונטר כי זאת תהיה ממשלה כושלת ו... תשמע, באמת רוב הציבור הוא בימין. Uh, כאילו יש את המפלגה של בנט ושל סער ושל ליברמן, כולם מגדירים את עצמם כימין, כן? גם אפילו לפיד, uh, לא הייתי מגדיר אותו ממש שמאל. יש שם, יש שם כמובן, יש גם וגם, אבל זה לא שמאל. Uh, שמאל זה עבודה ומרץ. ו- ושמאלה מהם. לדעתי יש
0: עתיד זה שמאל מובהק אבל אוקיי.
1: לא, יש, יש. יש שם uh, שמאל מובהק אבל, אבל uh, מי שמצביע ליש עתיד הוא לא בהכרח שמאל לדעתי. זה אנשים שהם, uh, שהם כאילו מימין לעבודה והם הרבה מהם לא תופסים את עצמם כשמאל. Uh, אז, אז אני באמת חושב שרוב הציבור בימין כרגע uh, הסיבה ש, שאין ממשלת ימין זה בגלל המשפט כי הרבה אנשים לא רוצים להצביע לבין, לראש ממשלה שהוא מושחת כביכול וראש ממשלה שהוא מאושר בכתב אישור ו, וזו הסיבה שיש לנו את הפלונטר עכשיו. לדעתי אחת הדרכים להוציא לא אותנו מזה זה פשוט לתת הכדור, לתת הכדור לצד השני שזה ייכשל ואז, ואז נלך עכשיו לבחירות.
0: אוקיי okay. um, להערכתי ממשלה כזו לא תקום Uh, אני חושב שרוב הפרשנים כבר ממש כמעט מגדירים את זה כעובדה מוגמרת. גם uh, פרשנים מימין אומרים, uh, בנט כבר uh, uh, החליט, הוא כבר הולך לשם, וזה, אני חושב שזה קצת uh, קוראי כליות ולב כמו שאתה קורא את בן גביר, הם קוראים את בנט. Um, לדעתי הוא לא יהיה מסוגל פשוט להגיע לאיזשהם הבנות שנ, שניתנות לעיכול. הוא לא יהיה מסוגל. אני חושב שהוא ינסה והוא לא יהיה מסוגל. אבל אולי אני טועה. עכשיו, אם אני טועה ותקום ממשלה כזאת, הנטייה שלי הייתה לחשוב כמוך שזאת תהיה ממשלה כושלת, קצרת ימים, אבל כמו שאמרתי, אם הם יצליחו להעביר תקציב, אז ימיה לא קצרים כל כך. צריך למצוא מועמד אחר שמקבל 61. ובאופן כללי, אני חושב ש... אמרנו את זה כבר הרבה, אבל... רוח הגב התקשורתית-תרבותית שממשלה כזאת תקבל בהתחלה, כן? ברור שיתהפכו על בנט מאוד מהר והכול, יאכלו אותו חי שם לדעתי, אבל בסדר. השימור של הממשלה הזאת מבחינת הממסד התקשורתי, פקידותי, תאגידי, מה שאתה לא תרצה, הוא לדעתי יפתיע אותך ואותי. ולדעתי הממשלה הזאת uh, תחזיק מעמד לפחות שנתיים, ובשנתיים uh, הם יצליחו לעשות פה כל השינויים של הימין, אתה יודע, איזה מאבק, לשכנע את כל 61 הח"כים, לעשות זה, להילחם בפקידות, בג"ץ פה, בג"ץ שם. בשמאל הכל עם הזרם, והם יעשו שינויים דרסטיים. אגב, יש לנו דוגמה לכך, כן? בארצות הברית. הדברים שקורים על ידי ממשל ביידן בארצות הברית, הם פשוט... דרמטיים ומטורפים שאני בטוח שבישראל אה, לא, מקבלים, אה, לא מקבלים את הזרקור הנכון. אה, אנחנו, אני מקווה שנצליח לעשות אה, פרק על זה אה, בעתיד הקרוב, אבל זה פשוט שינוי מטורף עם רוח ממסדית אה, גבית מדהימה. אה, דברים שהם מאוד מאוד אה, דרמטיים לטווח ארוך. לא עכשיו ועד הממשל הבא. דברים שפשוט יהיה אפשר... אבן בבאר, כן? זורקים אבנים לבאר, ועכשיו לך תוציא. אני חושב שממשלה כזאת אמ�, תעשה את זה בצורה מאוד מאוד יעילה, ותישאר הרבה יותר זמן ממה שאתה חושב, וכן, אולי אחרי זה המטוטלת אמ�, תחזור, ואולי מין יחזור לשלטון, אבל אתה יודע, כבר רחוק מדי אמ�, משבי, בשבילי מלחזות. אני אמ�, אמ�, מקווה שאני לא טועה וממשלה כזאת לא תצליח לקום, אני חושב שיהיה ניסיון אמיתי, והיא לא, והיא לא תקום.
1: אוקיי, okay. um, אני מופתע קצת מזה שאתה אומר שהיא תחזיק מעמד הרבה זמן, כי אני מרגיש לי כאילו יש שם כוחות חזקים מדי מ- משמאל אמיתי, uh, מצד שני כוחות תמידי, uw- ה- ה- גדולים מדי מימין, זאת אומרת ליברמן, בנט וסער, אני לא רואה איך, איך, איך ממשלת טלאי על טלאי כזאת תתפקד כמו שצריך. אתה uh, חושב שיכול
0: להיות שם. שהם יעבירו תקציב? דו שנתי?
1: חודש ראשון, יהיה, בום,
0: תקציב דו-שנתי.
1: זה יהיה מאוד קשה, אבל, אבל נניח, גם, גם אם כן, אני... להעבירו,
0: אוקיי. Okay. ועכשיו זה אתה זה חושב זה... שליברמן של או סער יצביעו עבור ראש האופוזיציה? <אז> בהצבעת אי אמון?
1: זהו, אז זה, זה, אני לא יודע מה, איך, איך באמת יעשו בשביל להפיל את זה. אם אתה אומר שזה צריך להיות אה, מועמד אחר מה, מהאופוזיציה, זה באמת מקשה על זה. אה, לא יודע, אני אלך אני אצלול אחרי זה לחוק אני אראה מה הוא אומר. איך הכנסת יכולה לפזר את עצמה.
0: כן. אוקיי. עכשיו.
1: אתה כתבת לנו פה. כתבת לי את זה בסוגריים שנקרא ממשלת השינוי. כן. כן. במרכאות. השאלה זה גם כאילו הוא מצחיק לי קצת. אני, אני מבין שזה אכן שינוי, כי זה שינו, שינוי של ראש הממשלה, אבל זה, זה מרגיש, זה, זה מושג שמשתמשים בו בתקשורת, באופן שכיח, וזה מצחיק זה כן, כן יש איזושהי קונוטציה של משהו חיובי, מרענן ו, וטוב, ולא יודע, אני לא, אני לא אוהב את המושג בשינוי הזה, בשימוש במושג הזה, וזה מצחיק אותי שמשתמשים בזה.
0: Uh, זהו. כן. Uh, אבל אתה רואה איזה רוח גביץ זה מקבל, גם uh, כתבים כמו עמית סגל אומרים uh, ממשלת שינוי, זה, זה פשוט השתלטות מוחלטת כן, על כן. ה... כן, זה <ע> לחלוטין,
1: <ע> זה לחלוטין הז'רגון, זה לחלוטין השיח. כן. ب- בקלות, ב...
0: אוקיי. Um, okay. um, <clears throat> הנה, אני, אני קורא פה, מציעי אי-האמון צריכים גם להביא בפני הכנסת שם של חבר כנסת אשר הם מעוניינים שיחליף את ראש הממשלה. זה נשים קורא. כמובן לינק. אז רק גרמת לי לחוסר ביטחון לשנייה, אבל כן, זה נדרש. מאז, משנת 2001, אני חושב, השינוי הזה. אוקיי, okay. okay. um, יפה. Um, יש עוד משהו שכתבנו בטלגראם, לא כתבתי לך את זה בראשי פרקים, אבל... היה איזה פסק דין שקשור לסעיף 230 וחופש הדיבור ברשתות, אני חושב שפשוט זה, זה נושא שהוא בייבי שלנו כבר יותר משנתיים, אז צריך, צריך להתייחס אליו אולי. זה, זה בבית המשפט העליון בארצות הברית, אתה רוצה שאני אתאר את זה? כי אני yeah. יצא לי להתעמק לזה. Mm-hmm. אז כמובן, מי שלא מכיר, אנחנו עוסקים בנושא הזה של חופש הדיבור, חופש הביטוי ואיך המרחב הדיגיטלי הוא בעצם... המרחב הציבורי החדש, שכרגע לא מוגן על ידי הזכויות שיש במרחב הציבורי, בעצם אין מגילת זכויות ב... באינטרנט, הכל זה מרחב פרטי, ואז תאגידים יכולים להשתיק אתכם ו... ולעשות מה שבא, איתכם... מה שבא להם אתכם, שאפשר להגיד שזה בסדר, אבל יכול להיות שיש איזשהו קו שמתישהו זה לא בסדר, אנחנו ככה טוענים וחושבים, והיה לנו מספר פרקים על זה, פרק חמש. פרק עשרים ושש, אם אני לא טועה, על הנאום של סשה ברון כהן, היה לנו עם חבר הכנסת לשעבר, לצערנו, עמית הלוי, ועוד, נקשר. אז דיברנו על זה הרבה, ואני חושב שאנחנו גם אולי מהמוסמכים ביותר לדון בנושא, לפחות בתקשורת שאני צורך בעברית. לא מומחים חוקתיים לחוקה אמריקאית, אבל פשוט... יצא לנו לצלול לזה מספיק. אז מה קרה בעצם עכשיו? לפני כשבועיים הגיע תיק לבית המשפט העליון, ואת ההחלטה בנוגע לתיק הזה כתב השופט קלרנס תומאס, שהוא שופט שמרן בבית המשפט העליון האמריקאי. והסיפור הוא כזה, בשנת 2017, טראמפ שהיה נשיא חסם כמה אנשים בטוויטר שלו. ואז הם עתרו לבית המשפט, אמרו, אה, eh, חשבון הטוויטר של דונלד טראמפ הוא בעצם חשבון הטוויטר של הנשיא, זה מרחב ציבורי, הוא חסם אותי, זה נכס ממשלתי, ו... ואסור לו לעשות את זה. ובית המשפט קיבל את העתירה, וטראמפ היה חסר, חייב להסיר את החסימה מהם. אוקיי? Okay? וטראמפ הרער, וזה עלה ככה בבית המשפט לערעורים, הפדרלי בניו יורק קיבל את זה גם, והחסימה באמת הוסרה. ואז זה עלה לבית המשפט העליון, מאז טראמפ עזב את הבית הלבן, וזה הפך לביידן versus נייט, כי ביידן הוא הנשיא עכשיו, ובעצם המדינה מייצגת עכשיו את ביידן. ועוד ש... דבר שקרה בינתיים, זה שחשבון הטוויטר של טראמפ, אפילו בעודו כנשיא, כבר לא קיים. טוויטר הסירו אותו. אז בעצם בית המשפט העליון אומר, רגע, אם טוויטר... יכולים להעלים את הנכס הציבורי, את הנכס הממשלתי, זה אומר שזה לא נכס ממשלתי, נכון? אז זה אומר שהכל בטל, כל הפסיקות הקודמות צריכות לחזור לבית המשפט ובעצם להתבטל. וזהו, ו... בגדול זה הופך לעקר, כי זה כבר לא משנה, אין חשבון טוויטר וזהו, נגמר. אבל אז הוא כותב חוות דעת, או, או ביטר, שהוא לא מחייב עד כמה שאני מבין, אבל הוא מסביר את הלך הרוח שלו ומה, ואיך לדעתו צריך, צריך להיות. וחשוב להגיד, לא, קליינס תומאס הוא לא שופט אקטיביסט, הוא שופט שמרן. ולכן הנטייה, או מה שאני אשפוט אותו לפיו, זה האם הוא עכשיו מנסה לייצר חוקים, יש מאין, האם הוא קורא דברים אל תוך החוקה, וכל מיני דברים כאלה שעושים אקטיביסטים. ונראה שהוא לא עשה דבר, דברים כאלה, זה אולי נהיה טיפה טכני, אבל הוא לא עשה משהו כזה, אלא הוא אה, אמר, בעצם אני לא, לא צריך להיות אקטיביסט. יש המון תקדימים לכך שיש דברים שהופכים ל-common carriers, הופכים ל- לדברים שהם מוגנים בעצם, או צריכים להתייחס אליהם כ-common carriers, ולכן הם לא יכולים להפלות אנשים, הם לא יכולים להסיר אנשים, הם לא יכולים לעשות מה שבא להם. דוגמה, חברת אה, רכבות, מסילות, אה, פעם זה היה common carrier, אי אפשר היה לקבוע שבן אדם כזה או בן אדם אחר לא יגיע. גם הטל, אחרי זה זה היה הטלגרף, אחרי זה זה היה קווי uh, טלפון וכולי. אז בעצם common carrier זה מאוד לא חדש, הוא אומר יש הרבה, המון דוגמאות uh, וכולי. Uh, וה, והמדינה מחייבת בעצם את אותם common carriers לתת שירות לכולם. חובה. והנה, יש לנו פה את העניין הזה של הרשתות החברתיות, ש... הכוח שלהן הוא בזה ש, שיש הרבה משתמשים בהן, כלומר מתחרה שקם, הוא לא, הופך, הוא לא common carrier, כי לו את ה... הוא בעצם לא באמת מתחרה. הוא מסביר את זה ביתר סט, באריכות, אני לא רוצה ממש לצלול להכל, אבל, אבל בעצם זה הפך את חלק מהרשתות החברתיות האלה, גם את גוגל, ל-common ل- carriers, וככה צריך להתייחס אליהם, והן צריכות לתת uh, לפי דוקטרינות כאלה שכבר יש להן תקדימים, והן תופסות כבר היום, לא צריך לשנות שום דבר, כבר תופס. יותר מזה הוא אומר, שהוא בא בביקורת לבתי משפט בארה״ב, שלוקחים את סעיף 230 שדיברנו עליו uh, בעבר, סעיף 230 ל-communication decency act, שאומר, בעצם, uh, תשתית אינטרנט היא חסינה מתביעה, כל עוד היא עובדת, ומסירת תוכן in good faith כדי למנוע uh, obscenity, כאילו דברים uh, uh, מגעילים, אלימות uh, קשה, דברים לא חוקיים <חל means justo> uh, okay. וכולי. <gasps> אז כל עוד עובדים ב-good faith, אז הם חסינים. אבל מה שתומאס אומר, בתי המשפט התחתונים יותר טועים בכך שהם מפרשים את סעיף 230, ככה שהוא מחסה גם bad faith. ו... וזה לא יכול להימשך ככה, ובעצם אותו, אותו bad faith הוא הרבה יותר מסוכן מזה, כי הוא מאפשר לגורמי ממשל כמו חברי קונגרס לאיים על חברה פרטית, שאם לא ת, תסירו כך וכך אנחנו נעשה עליכם סנקציות ומיסים ועניינים וכל מיני זה, דברים שקורים, וגם לזה עשינו follow up ודיברנו על איך חברי קונגרס מאיימים על גוגל ועל פייסבוק שיסירו תוכן אחרת, ובעצם זה גורם, ברגע שיש bad faith, זה גורם לזה שהממשלה יכולה לצנזר את האזרחים by proxy, על ידי שימוש באותן פלטפורמות פרטיות. ניתן איזה דוגמה, נניח שנבחר היום נשיא שהוא גדל עם ג'ק דורסי, שהוא הבעלים של טוויטר, מנכ"ל טוויטר, גדל איתו חברים הכי טובים, והוא נבחר לנשיא, אוקיי? אז דמינו שאותו נשיא מתקשר לג'ק דורסי בטלפון, ואומר, היי, שומע? יש לי פה איזה יריב פוליטי שמאיים עליי כך וכך, תסיר את החשבון שלו. וג'ק דורסי עושה את זה, ימצא תירוץ, יגיד, אה, הוא עבר על התנאי שירות שלנו, הוא עשה זה, כתב הסרטה, לא משנה, ימצא תירוץ ויסיר אותו. אז ברור לנו שזה הממשלה משתמשת במישהו בשביל להשתיק אזרחים. אה, בשורה התחתונה, תומאס אומר שיש פה מה לדון בהקשרי הצנזורה ברשת, וה, וה, והוא חושב שהתיקון הראשון לחוקה, תיקון של חופש הדיבור, הוא äh, תחת äh, סיכון ואיום בסיטואציה הזאת, בגדול מזמין אנשים לתבוע ויש כמה תביעות שהם כבר בדרך במעלה בתי המשפט שיגיעו לבית המשפט העליון ובסופו של דבר זה, זה יגיע לבית המשפט העליון שיגיד רגע סעיף 230 הפרשנות שלו עד היום הייתה שגויה, צריך לפרש אותו ככה ובעצם זה תקדים מחייב ש... שיחייב את כל בתי המשפט äh, מתחת ו... אני אמרתי את זה בעבר, סעיף 230 לדעתי הוא פיסת חקיקה מצוינת, רק שלא לא מתייחסים אליו. ויכול להיות שקליינס תומאס מוציא לנו את הערמונים מהאש ב, בסיפור הזה. זהו, כמובן שבהרחבה כתבנו על זה בטלגרם עם ציטוטים מה, מהפסק הדין הזה, אני חושב שזה חשוב ומעניין.
1: כן, זה, זה אחד הנושאים המורכבים, ודיברנו עליהם באמת לא מעט, אבל הוא הכי הכי... לא רק מעניינים, אלא הכי, הכי חשובים לשנים הקרובות לדעתי, כי, כי עכשיו אנחנו בסוג של צומת, צומת דרכים כזו, פרשת דרכים, ו... ואני חושב שלאן של... זה ילך מפה, מאוד מאוד מעניין לעקוב. אוקיי, okay. עוד נושא אחד? כן, קדימה.
0: תגיד, יש משהו שקורה בבתי המשפט בישראל? משהו? בירושלים, ee, במחוזי?
1: מה נגיד אה, משפט ראש ממשלה כזה?
0: אתה קצת?
1: האמת שבכלל לא, לא היה לי זמן, אני מקווה שבימים הקרובים יהיה לי ככה קצת יותר זמן להתעדכן גם אחורה.
0: בסדר, אז אני חושב דבר ראשון שזה, הזכרנו פה את המשפט של דרק שובין שהוא השוטר שמעורב ב... שהורשע כרגע ברצח מדרגה שנייה של ג'ורג' פלויד, זה פשוט היה מרשים כמה שזה תהליך מהיר. כלומר, היה, כן, בסדר, פשוט. לקח זמן אולי קצת את המשפט, אבל המשפט התחיל, היה פה בחירת מושבעים שלקחה שבועיים, ואחרי זה טק טק טק, יום אחרי יום, הסתיים המשפט, היה, את, אתמול היה סיכומים, היום השופט הוציא את המושבעים, אחרי עשר שעות הם חזרו, זהו, היום בחמש בערב כבר הוקרא פסק הדין, זהו, נגמר. פשוט מתקתקים זה פשוט שירות טוב יותר לאזרח. שובין היה יכול להיות פה במשפט גם בישראל, הוא היה יכול למצוא את עצמו שלוש שנים במשפט. ולכן, ולכן המערכת הכושלת שלנו והרקובה שלנו, היא פשוט לא משרתת את האזרחים כמו שצריך, היא פשוט גורמת לנזק, גם בקטע הזה, לעינוי דין ו... חוסר ודאות במשך הרבה זמן. במשפט נתניהו, אנחנו כולנו פשוט מצפים שזה ייקח 3-4 שנים. זה פשוט מטורף. <אח> חלק מזה גם זה שהתביעה מביאה 333 עדים, שזה בפני עצמו מעיד על חולשת התיק שלהם, אבל, אבל בסדר. <אח> <אח> ואילן ישועה, שהוא העד המרכזי, לוקח שבועיים רק עד אחד. הם לא עושים סשנים של ימים שלמים, הם עושים חצאי יום פה ושם וזה, פשוט. מריחה אחת גדולה. אז אני חושב שדבר ראשון צריך לציין את זה. שאנחנו, עצם זה שאנחנו מצפים שמשפט פלילי יארך שנים, זה, זה פשוט מטורף. תחשוב על אנשים פרטיים, כן. על, על אלוביץ' ואפילו על, על הזוג אלוביץ' ואפילו על נוני מוזס, שפשוט צריכים לעבור את זה במשך שנים על גבי שנים. וכמובן שאנשים הרבה יותר חלשים ומוחלשים מהם, זה נורא.
1: לא, זה ו- אנחנו, כן? הציבור. כאילו... במקרה
0: הזה של משפט ראש הממשלה, כן, אבל okay, אני אומר, הזה. תחשוב okay. על משפט רגיל, תחשוב על רון, רומן זדור, ואני לא יודע כמה זמן לקח המשפט שלו, אבל okay. זה לא היה שבועיים. זה לא היה שבועיים. אוקיי, um, okay. עכשיו, uh, היה פשוט הרבה דברים שקרו בהליך המקדים, שהפרקליטות נתפסה על חם משקרת. Uh, לדוגמה, שעשו, שהם לא רוצים, כל מיני דברים שהם השחירו ולא רצו להעביר לסנגורים, זה לא רלוונטי. היה נגיד חומר שהם לא רצו להעביר לסנגורים, כי אמרו, זה בכלל לא קשור לחקירה, וזה קשור לתיק אלף הישן, שזה גם איזושהי המצאה. אנחנו צריכים אותה שהוא לצלול לכל הדבר הזה, כי הפרטים פה הם פשוט מדהימים. Uh, ובית המשפט המחוזי קיבל את טענת הפרקליטות, ולא נתן לה חומר שההגנה רוצה. Okay? הגנה אומרת, אני חושבת התביעה הממשלתית אומרת, לא, זה לא רלוונטי, ובית המשפט מקבל. עכשיו, אני חשבתי שצריך לתת, בהליך נאות, צריך לתת את כל הכלים למישהו להגן על עצמו, נכון?
1: כן.
0: החוקים. אתה מסתיר מידע? כאילו אם זה לא רלוונטי, זה לא
1: רלוונטי. כן, אם זה לא רלוונטי, תביא, כן.
0: יכול להיות שיש לו איזה זווית, איזה נרטיב שאתה לא חושב עליו, כי אתה תובע והוא סנגור. כן. Uh, אבל מה שמדהים זה שבית המשפט העליון, השופט אלרון, שמונה על ידי שקד לפני כמה שנים, שהוא שופט סנגוריאלי נחשב, הפך את ההחלטה של בית המשפט המחוזי, בעוד yeah. ה... המשפט עדיין מתקיים, והעביר לפרקליטים uh, uh, חומרים <חל> שטענו שהם <חל> לא רלוונטיים, <חל> <חל> והוא אומר, שיקרתם. Uh, uh, <תעבירו>, תעבירו. תעבירו. עכשיו, עוד דברים היו של uh, uh, הקלטות אילן ישועה. הקלטות שהוא מחק, אי אפשר לשחזר אותם, מסתבר שתוך כמה שעות שחזרו אותם כן. אה, ו- וכולי וכולי, פשוט נתפסים משקרים. אה, והם התחילו עם העד הכי חזק שלהם, עם אילן ישועה, והסתבר שאנחנו יודעים כבר את כל מה שהוא רוצה להגיד, כי כבר הכל הודלף, אין להם איזה שפן שהם שלפו עכשיו. יותר מזה, אילן ישועה נפל בלשונו כמה פעמים, הוא מחליש מאוד את התיק של התביעה. לדוגמה, הוא אומר, אה, שהוא רצה, ישועה אומר, רציתי להביא את ערן טיפנבורן, כי נמאס לי לנהל את הסיקור המוטה. הוא הגיע מניהול אתר ynet, והוא יודע איך לנהל את הסיקור המוטה לטובת המוציא לאור, בלי בעיות והתנגדויות, כי ככה עובדים הדברים ב-ynet. Yeah. בעצם הוא אומר, אני, לחצו עליי, אז רציתי להביא מישהו שמתמחה בזה שלוחצים עליו ועושה, ועושה זה. בעצם הוא אומר, ההיענות החריגה שמאשימים בה את נתניהו... זה חריג, זה, זה לא חריג, זה הסטנדרט. זה כן. מה שקורה בויין. אז, אז פשוט, אתה סותר את כל הטיעונים. <laughs> והיה עוד דברים ש, שמתארים אתמול, הוא אמר משהו על, על זה שלחצו, על אלוביץ' כן למכור, לא למכור, זה, סליחה, כן למכור, של נתניהו כאילו לחץ, שאלוביץ' ימכור את זה למישהו אחר. זאת <laughs> אומרת, רגע, אם יש פה עסקת שוחד ויש להם כזה דיל מושחת, מה פתאום נתניהו רוצה שאלוביץ' ימכור לאיזה גרמני? זה לא מסתדר עם התזה של שוחד ושל עסקה של תן וקח, כי נתניהו לכאורה לוחץ, אלוביץ' אגב כמובן לא יודע את זה מיד הראשוני, זה הכל טלפון שבור, אבל זה פשוט נגד הנרטיב, זה פשוט מדהים.
1: כן, איפה אתה מתעדכן בכל זה? מה המקור שלך?
0: אני מודה שהייתי רוצה לעקוב הרבה יותר, ועוד דבר שאפשר להגיד זה שמשפט דרק שובין, אתה יכול לראות אותו בווידאו. כן. בישראל אתה לא יכול לראות כלום, אפילו המשפט של ראש ממשלה אין בווידאו, זה, זה פשוט... אה, אני לא מצליח כן, להבין לתיים, איזה סנגוריה לתיים
1: יש לזה. אבל...
0: כן, בלתיים כן. פתוחות אבל רק אה, פיזית. אה, כן. בגלל זה, זה, זה לא כן, לא היה, היה,
1: היה הרי את הדיון בנוגע למה זה היה לפני כמה חודשים בהרכב מורחב שהיה, משוד, ששודר בנוגע למה זה היה, בנוגע להאם לה, ראש הממשלה יוכל תחת, להקים ממשלה תחתית. זה היה לפני
0: שנה, כן. כן.
1: Mm-hmm. זה היה עם רייטינג מטורף בארץ, לפי כן. שאני יודע. מעל מיליון הרבה, צפיות
0: ב- בסרטון. ב- כן. הראשון, כן.
1: זה, היה, זה היה כאילו הצצה מיוחדת למה שקורה. כן. קיצור, חבל, חבל שזה לא ככה.
0: כן, ואיפה אני מתעדכן? אז אני משתדל, אני לא צורך את הערוצי החדשות העיקריים בישראל, אבל אני עוקב ב, גם בטלגרם אחרי כתב המשפט של סרוגים, לדעתי אתמול הוא הודיע שהוא עובר לערוץ 20, קוראים לו אברהם בלוך. כן. אה, ממש בחריצות נותן דברים ומסמכים וזה, אני כמובן לא מצליח לקרוא הכל אבל מעדכן היטב וכל מיני אורחים לשעבר של הפודקאסט, עוקב אחרי שמחה רוטמן ו... ואחרים. עוקב גם אחרי אנשים שהם לא מסכימים איתי ומנסה להבין מה הם אומרים אבל אני לא תמיד מצליח להבין. יש עוד דבר שקשור למערכת המשפטית ו- ואני בטוח שזה היה הדבר הכי חם בחדשות בישראל בשבוע האחרון. לפני כשבוע הוציא אה, אה, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בהרכאות, בעצם נציב ביקורת הפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן, הוציא איזושהי החלטה נגד אה, התביעה המשטרתית. אני בטוח ששמעת על זה מלא, זה היה כל הזמן, נכון? כותרות ראשיות.
1: אין מושג על מה אתה מדבר.
0: אוקיי. Okay. אז... ז- הסיפור, בלי לצלול יותר מדי, אנחנו דיברנו בעבר על, ניצ... על תת ניצב גיא ניר, דיברנו על זה עם מיכאל okay. דבורין, שהוא מישהו שחושף שחיתויות במשטרה, אומר, יש פה שיטה מושחתת. הלך למפכ"ל החדש, רוני אלשיך, אמר לו, שים לב, יש פה... יש פה ארגון מושחת, הנה כל החומר, ובתגובה רוני אלשיך גיבה את המושחתים לכאורה, את הניצבים, ודפק לתת ניצב גיא ניר, קצין בודק, ו... נו, השיה, חופשה כפויה למשמעתית והכל. במשך חמש שנים הוא היה בחופשה כפויה, והיום הוא עזב את המשטרה. אבל יחד איתו הייתה עוד קורבן. שהיית, הייתה מישהי שעבדה יחד איתו, רב פקד צדיק. צדי. והיא גם התלוננה נגד ניצב רוני ריטמן, שהוא הטריד אותה מינית. והיא גם הייתה קרובה ומקורבת לגיינר. והיא ממש נסחבה במלחמה של, של הניצבים. Uh, נכנסה שם למערבולת, וגיא ניר יצא, והיא עדיין לא יצאה, אותה עדיין מחזיקים בגרון. Mm-hmm. Uh, ובגדול היא התלוננה גם uh, לנציב, לדוד רוזן, לנציב רוזן. עכשיו, היא התלוננה פעם אחת, ואז המשטרה הגיבה, ודוד רוזן נתן איזושהי החלטה חלבית שאומרת, כן, בסדר, זה לא כזאת תלונה, זה. ואז היא אמרה, שים לב, אתה טועה, טעו אותך, הנה עוד פרטים והנה המידע. עכשיו, אני לא יודע מה בדיוק היא הגישה, אבל הנציב דוד רוזן כותב את הדבר הבא. בירור, התרונה, סליחה, בירור תלונה העלה כי התביעה המשטרתית מסרה לנציבות מידע לא נכון החוטא לאמת באופן שנוח לגרסתה ותומך בעמדתה, ויציע לנאשמת בהליך המתקיים בבית הדין משמעתי, בוא נגיד, צ׳ עומדת לבית דין משמעתי בתוך המשטרה, אוקיי? Okay. Uh, אז התביעה המשטרתית, הציעה לנאשמת, לנאשמת בהליך המתקיים בבית דין משמעתי לחזור מכתב האישום נגדה בתמורה לביטול תביעה אזרחית שהגישה כנגד המפכ"ל לשעבר. הנציב קבע כי התמונה שנצטרעה אינה קשה ומטרידה לא מעט ואינה מתיישבת עם חובת המערך התביעות במשטרת ישראל. ואני יכול למצוא פה עוד ציטוטים, אבל אני רוצה להסביר. היא תבעה את רוני אלשיך שקרא לה בטלוויזיה העבריינית. תבע אותו דיבה. והתביעה המשטרתית...
1: המש... זו תביעה אישית אליו? תביעה או... אזרחית
0: נגד רוני אלשיך. כן. שהיום הוא כבר לא מפכ"ל. תביעת mm-hmm. דיבה, אזרחית. והתביעה המשטרתית סוחטת אותה באיומים, ואומרת, אנחנו נפסיק את הדין המשמעתי שלך, את התהליך המשמעתי, אם... תסירי את התביעה נגד רוני אלשיך. השחיתות כן. הזאת היא פשוט מטורפת.
1: שזה, כן.
0: ו- ויש פה עוד שלל ציטוטים פשוט, פשוט מזעזעים, ואלה האנשים שהם אחראים, ש- שבני גנץ יקרא להם אה, שלטון החוק, כן? אה, זה, זה פשוט, אותי זה, זה מזעזע. כן, וכמובן טוב. שזה היה בכותרות, נכון? מטורף. זה, זה מלפני כמה ימים, זה מלפני פחות משבוע לדעתי. אז זה פשוט מטורף. כל זה אגב שההליך המשמעתי נגדה כבר הם הגיעו להסכם והמשטרה ביטלה את ההסכם בגלל שגיא ניר לא הסכים לא לאיזה משהו, אז הם ביטלו את ההסכם עם צדיק, הם ממש מתעללים בה. פשוט נורא. <תמעט> <תמעט> גם אני לא יודע מי זאת אבל שמעתי שיש לה בעיות בריאותיות בגלל הדבר הזה זה כבר חמש שנים שהיא ש... לא תגיד איזה נפגעת הטרדה מינית כן לכאורה כן. איפה איפה כל ה... איפה מרב מיכאלי שתגיד נפגעת הטרדה מינית והציבור רוצה ש... שנגן עליה. כן לא זה, פש... זה פשוט מטורף כאילו
1: אין שום קשר בין, המ... בין המקרים בין בין התביעה שלה נגד אלשיך לבין זה, ואיכשהו הקשר הזה נעשה, זה פשוט לא יאומן.
0: אני מקריא עוד משפט. לציין שוב, לא מדובר בעניין פורמלי-טכני. הצגת הפסקת ההליך המשמעתי כנגד מפקדה של הפונה, אינה בבחינת אה, הקמת חיץ וחומת ברזל בין שני הנאשמים, אשר, אה, באשר להמשך ניהול ההניחים, תוך מתן הצדקה להפעלת דין שונה בעניינם. אה, וכולי וכולי, אני פשוט, יש פה, יש פה החלטה באמת בשפה הכי חריפה שאפשר, ומה שהכי טרגי, טרגי בסיפור הזה, זה שהוא יכול לכתוב ל, ללמפות מה שהוא רוצה, אין לו שום סמכות.
1: אין לו, כן. ואותם
0: אנשים, שינה. אותם אנשים שהתעמרו, ניצב דוד ביטן, ואנשים שהתעמרו בצדיק כבר חמש שנים, קודמו, היום סגן המפכ"ל, דוד ביטן. זה לא אותו דוד ביטן, זה ביטן בתי. אנשים האלה פשוט ממשיכים להתקדם.
1: כן, מטורף מטורף מטורף. זה, זה מזכיר לי את מנאייק של רועי עידן בגרסה קצת אחרת אבל כאילו כן דברים כאלה באמת קורים.
0: עוד ציטוט: "לא ניתן להקל ראש בהצעה הפסולה זו של התביעה המשטרתית. התביעה המשטרתית פונה לנאשמת בהליך המתקיים בבית דין משמעתי, ומציעה לה לחזור מכתב האישום נגדה, באם תסכים למחוק או לחזור מתביעה אזרחית שהגישה כאזרחית המדינה, המממשת זכותה לפנות להערכאות על פגיעה בשמה. מדובר בהצעה פסולה בתכלית הפסלות" וכולי וכולי. Okay.
1: אתה, אתה, אתה צודק גם שמה שמאוד מדהים בנוסף לכל מה שאתה מתאר עכשיו זה שאין לזה הד תקשורתי כמעט בכלל. זה פשוט,
0: אני, זה יישמע חריף, אבל אני חושב שהתקשורת התאגידית, לא תאגיד השידור, אלא באופן כללי התקשורת ה-corporate press, מה שנקרא,
1: משותפת פעולה.
0: התפקיד שלהם הוא לטמטם את העם. הם עושים עבודה, רבים מהם לא בכוונה, כן? אבל זה מה שהם עושים. ואני אני, אני חושב, והרבה זה בגלל אינטרסים כלכליים, כי אם העם מטומטם, אני יכול למכור לרייטינג כזה או רייטינג אחר, יכול להיות. אבל אני חושב שבזה אנחנו צריכים להילחם, בגלל זה אנחנו מדברים פה כבר כמעט שעתיים. כי, כי זה פשוט, הטמטום הזה... צריך להיפסק. צריך, אף, צריך לא לראות את הערוצים האלה ולא להקשיב לתוכניות האלה, כי זה מטמטם וצריך שהמודל העסקי שלהם ייכשל. זה מה שהייתי רוצה. הם כולם צריכים אה, לקרוס עם הפרקטיקות האלה. אה, ו, ולא לציין, לא, שהדבר הזה לא יהפוך לסיפור. זה פשוט... אה, אני אגיד בגידה, אבל בגידה, דיברנו על זה פעם, זה בגידה ערכית, מה, מה אני מתכוון בבגידה? לא טריזן. בעברית, בעברית אומרים בגידה, זה נשמע זה. אני לא מתכוון לטריזן, אני מתכוון לבטרייר, שאני לא חושב שיש uh, לזה הפרדה בעברית, אני מתכוון לבטרייר, זה, okay. זה בגידה באמון. Okay. בגידה במדינה, בגידה באמון, uh, אתם לא עושים את תפקידכם, אתם עושים הפוך מתפקידכם, ותתביישו. <laughs> יופי. בנימה אופטימית
1: זו? בנימה אופטימית זו.
0: כן. רוצה לתת איזו המלצה תרבות, אתה משהו שחווית בימים ראשונים בניו יורק?
1: כן, וואו. יצא לי, אני יכול לתת המלצה, בכל זאת אני אתן המלצה לנטפליקס, שזה מה שיצא לי לראות לאחרונה, ואני חושב שזה דווקא... תוכנית שנקראת The serpent, הנחש, הזוחל, הנחש. אז כן, הסיבה שזה כל כך מרתק זה כי זה מבוסס על סיפור אמיתי. על מה זה, נו? מדובר על מישהו שהיה הולך ורוצח תיירים. Uh, ب- ب- במזרח הרחוק בשנות ה-70 uh, והוא חצי, חצי uh, מהמזרח חצי אירופאי כזה. Uh, קיצור, מבוסר על סיפור אמיתי ומטורף שזה מה שהיה.
0: Okay. The serpent uh, מצוין. Uh, אני אמליץ על... Uh, בפסח שהיה כבר מזמן אבל... Uh, אבל אתה יודע, בשבילי זה... לא, לא היה לנו פרק מאז. ראיתי לראשונה את הסרט המצויר "נסיך מצרים". לא ראיתי. הילד שלי הגדול הגיע לגיל שכבר אפשר ממש לספר לו את הסיפור ולהראות את הסרט המצויר משנת 98, משהו כזה. עם השיר, אני, כולם מכירים את השיר שהיה וויטני יוסטון ומרי קרי עשו כאילו שיתוף פעולה, אז אנחנו מכירים את השיר, אני מכיר את השיר, אבל אף פעם לא ראיתי את הסרט. וזה אחלה סרט. ממש אחלה סרט, וזה מספר את <מפומטית> הסיפור <מפומטית> יפה, וויזואלית>, וויזואלית ממש טוב, אחלה סרט, וגם רותם את הילד הקטן והחמוד שלי לסיפור, ו- ו- ואחלה. אז אני ממליץ על הסרט. בגלל. אחלה. טוב, זוהר, אנחנו חזרנו לעניינים, כן? כן, כן. עקביות, עקביות. לגמרי. תהיו עמנו עד הפעם הבאה. ביי, ביי.